1: 6h56, bonjour, bon réveil à tous et bienvenue dans la matinale week-end. Je suis ravi de vous accueillir pour de l'info, de l'analyse, des débats avec tous mes invités. Je vous les présente dans quelques instants. Mais tout d'abord, la météo de votre samedi. C'était Karine Durand ce matin.
3: L'anticyclone est présent sur la France ce samedi, mais en hiver, un anticyclone, ça veut dire en général beaucoup de brouillard de nuages bas. C'est ce qu'on a sur la moitié nord justement ce matin, des brouillards épais, tenaces, également parfois des brouillards givrants. Grande prudence sur les routes du sud-ouest pour les départs en vacances du vent violent, mistral assez puissant en Méditerranée à plus de 100 km à l'heure. Un ciel qui se dégage quand même progressivement sur le sud-est, tandis qu'au nord, on va rester sous les nuages une bonne partie de la journée. Au cours de l'après-midi, pas de grands changements à attendre avec encore cette couche nuageuse, parfois quelques timides éclaircies au nord, mais très peu dans l'ensemble. Les brouillards se dissipent en général sur le sud. Le vent se maintient sur la vallée du Rhône, la Drôme, l'Ardèche et sur le sud-est. Les températures ce matin sont douces. Elles correspondent même à ce qu'on devrait avoir l'après-midi la plupart du temps. 8 degrés sur Paris jusqu'à moins 5 dans l'Aveyron pour Rodez. Et au cours de l'après-midi, grande douceur encore une fois sur une grande partie du pays. 11 degrés prévus sur Paris, 10 sur la pointe bretonne, un ressenti printanier sur le sud-est avec jusqu'à 18 prévus à Montpellier.
2: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: À la une de votre journal de 7 heures, ils sont aides-soignants, routiers ou caissiers et nous leur donnons la parole ce matin. Ces travailleurs de la deuxième ligne, ceux que l'on a encensés pour leur abnégation lors de la crise sanitaire, ceux-là même qui se sentent aujourd'hui trahis par la réforme des retraites. Qu'en est-il de la prise en compte de leur pénibilité et Eux qui vivent déjà de faibles salaires, d'horaires atypiques, pourraient bien venir gonfler les cortèges de manifestants ces prochains jours Le reportage dans un instant. La médecine libérale est-elle l'angle mort de la réforme de la santé promise par Emmanuel Macron En tout cas, les négociations avec l'assurance maladie tournent au vinaigre. Certains médecins parlent d'une provocation et même d'une déclaration de guerre. Alors que les généralistes réclament un tarif de la consultation à 50 euros au lieu de 25 aujourd'hui, la CNAM propose une augmentation de seulement 1,50 euros. Une nouvelle journée de mobilisation est prévue le 14 février. Et puis les surveillants pénitentiaires confrontés à la surpopulation carcérale. C'est le cas notamment dans la prison de Saint-Quentin-Falavier en Isère. Là-bas, ils doivent faire face à une violence quasi quotidienne des détenus. Une violence contre les agents pénitentiaires mais aussi entre détenus. Les images chocs à suivre dans cette édition. Ils étaient ceux que l'on désignait comme les travailleurs de première et deuxième ligne pendant la crise sanitaire, ces travailleurs aux métiers pénibles, exposés au virus, mais ô combien essentiels pour notre pays. Euh, il y a quelques mois encore, ils avaient... La reconnaissance de tous. Jusqu'au sommet de l'État, on les remerciait, on les encensait, on leur promettait aussi de meilleurs salaires. Ils avaient le sentiment d'une prise de conscience du reste de la société. Et pourtant, c'est sans compter la réforme des retraites. Selon eux, elle ne prend pas en compte la difficulté de leur métier. Ce matin, on leur a donné la parole et ils expriment très très clairement leur déception. Vous allez le voir à travers ce reportage en Loire-Atlantique, signé Michael Chailloux et Jean-Michel Decazes.
4: Midi sur le parking du relais routier. Nicolas, 45 ans, dont 25 passés au volant, fait partie de ce que le gouvernement avait désigné comme les premières lignes pendant le confinement. Les remerciements passés, il estime que le pouvoir politique a déjà tout oublié.
5: On a un peu l'impression qu'on nous a dit qu'il fallait qu'on, qu grâce à nous, qu'on faisait ci, qu'on faisait ça, mais finalement, aujourd'hui, c'est
4: un coup de poignard dans le dos. Quoi. Autre profession félicitée pendant la crise de la Covid, les caissières. Elles ont reçu des centaines de clients malades. Patricia, 59 ans devra faire 9 mois de plus.
6: C'est une injustice. On a vraiment trimé par rapport au Covid. On était au premier plan, comme beaucoup de professions, mais aujourd'hui, euh, il me semble qu'on est désoublié. Gilles,
4: 50 ans, aide-soignante dans le service gérontologie du CHU de Nantes, devra travailler jusqu'à 68 ans pour bénéficier de sa retraite pleine. 68 ans parce qu'il est monté en grade après le Ségur de la Santé.
7: On le prend très mal, forcément, puisqu'on a des Métiers qui sont tellement pénibles que, ben, on se dit ben, que, ben, oui, euh, on va pas pouvoir travailler jusqu'à euh, à 68 ans. Ça, c'est euh, juste impossible. Quoi. Selon la Fondation Jean-Jaurès,
4: 88% des salariés, se sentant exposés à des formes de pénibilité, refusent le recul de l'âge de la retraite.
1: Et pour commenter cette actualité, ce matin j'ai Caroline Pilastre à mes côtés. Bonjour Caroline. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Un plaisir de vous avoir. Vous êtes, je Merci. le rappelle, pour nos téléspectateurs chroniqueuse Sud Radio. On entend une expression très très forte dans ce reportage, coup de poignard dans le dos de la part d'un routier qui a été évidemment mobilisé pendant la, la crise sanitaire. Bon, que ce coup de poignard dans le dos soit justifié ou pas sur le sur le fond, c'est-à-dire ça donne quand même le ton de ce que pensent ces personnes-là qui ont été exposées, mobilisées pendant la crise sanitaire. Et c'est peut-être aussi eux euh, qui, par dépit, vont aller grossir les rangs des manifestations les prochains jours.
8: Effectivement, mais je comprends parfaitement leur ressenti. Comme vous le disiez en annonçant le sujet, ce sont des personnes qu'on a félicitées, qu'on a applaudies lors de la Covid. C'était les personnes qu'on appelait... En première ligne, dites en première ligne. Souvenez-vous, les infirmiers, les caissiers, les éboueurs. Et là, ils ont la sensation d'être lésés face à cette réforme des retraites parce qu'ils ont des métiers pénibles. Et donc, ils voudraient être entendus et non méprisés. Certains vous disent « on a commencé à travailler jeune et pourquoi est-ce qu'on finirait plus tard que les autres ou plus tard que certains C'est totalement injuste pour en plus des petites pensions ». Ces gens-là doivent être entendus et ces gens-là sont les gilets jaunes du départ. Souvenez-vous, sans parler du côté extrémisme qui malheureusement est venu polluer une partie des cortèges liés aux gilets jaunes, mais au démarrage, les gens qui se retrouvaient autour de ces ronds-points. C'était des gens qui avaient des faibles salaires, qui évidemment luttaient pour leur quotidien, pour un mieux-vivre, pour eux et leur famille. Et... Aussi parce qu'il y avait eu la hausse du carburant et qu'ils n'arrivaient pas à s'en sortir, surtout dans les régions. Ces gens-là, lorsqu'on habite dans des grandes métropoles, on les entend peu malheureusement. Et donc ces personnes vont continuer à grossir parce qu'il y en avait beaucoup lors de ces dernières manifestations au sein des cortèges. Mais les prochains jours vont être à mon avis, hein, cruciaux pour la majorité, parce que ce sont les Français du quotidien, et que pour moi, il n'y a pas de hiérarchie. Ça n'est pas parce que certains font partie de ce qu'on peut dire de manière péjorative « l'élite », que ces personnes de classe moyenne, ou même ayant plus de difficultés, étant dans la précarité depuis des années, ne peuvent pas être entendues. Et pour moi, depuis le départ, cette manifestation liée à la réforme des retraites est aussi un prétexte concernant le ras-le-bol généralisé que beaucoup de Français sont en train de vivre depuis bien avant la Covid. Et ces personnes crient leur désarroi actuellement, et on ne peut pas personnellement, que les comprendre.
1: Ces euh, deuxièmes lignes, comme on les appelle, puisque les premières lignes, c'était les soignants tout particulièrement, ces deuxièmes lignes, ils sont 4,6 millions euh, en France, euh, 1,9 million de, de travailleurs, pour rien que pour l'île de France, par exemple. Les études ont démontré qu'il s'agissait, euh, en majorité de femmes, de bas salaires, euh, de personnes qui ont des horaires atypiques et des personnes aussi qui habitent, euh, loin de leur lieu de travail. C'est-à-dire que c'est une double peine. Toutes ces personnes-là qui travaillent déjà dans des conditions difficiles, on leur demande aussi de travailler plus longtemps.
8: Évidemment que ça ne fait qu'accroître la problématique de leur quotidien. Moi, je vous donne un exemple. Vous savez, comme beaucoup de téléspectateurs, que je suis handicapée visuelle et que lorsque je ne suis pas dans les médias, je défends la cause du handicap. Je vous donne l'exemple de ce qu'on appelle les AES, les aidants, les aides-soignants, les auxiliaires de vie, les infirmiers qui font partie de ce que vous êtes en train d'évoquer en termes de population. Ce sont des gens qui ne comptent pas leurs heures, leur énergie, leur effort pour être auprès souvent des plus démunis et de ce qu'il y a de plus humain dans notre société. Et ces gens-là, pareil, sont malheureusement très souvent niés ou méprisés par une partie des gouvernements. Pas que celui-là ces personnes, jusqu'à présent, on ne les entendait pas ou très rarement. Et justement, avec ces manifestations, ils veulent exister en disant « écoutez, nous on fait partie de la solidarité nationale ». Si on n'était pas là, la vie des personnes malades en situation de handicap ou âgées serait beaucoup plus compliquée. Et malheureusement, on n'arrive pas à vivre de notre travail. Et vous nous demandez en plus de travailler jusqu'à 64 ans Soyons honnêtes, est-ce que vous voyez une de ces personnes porter une personne handicapée ou laver une personne âgée jusqu'à 64 ans Physiquement et corporellement, ça n'est pas possible. Donc effectivement, je pense que le gouvernement devrait prendre en considération parce que c'est ça en fait qui manque. Pour moi, les gens sont surtout dans la rue, en dehors de trouver cette réforme impopulaire et injustifiée pour beaucoup d'entre eux, à cause du manque de considération de l'État.
1: Le parti pris du gouvernement aujourd'hui, c'est de dire bah, le débat il, il va se faire à l'Assemblée nationale et les députés vont pouvoir enrichir euh, cette loi, la, la modifier à la marge, on va dire. Euh, mais l'Assemblée, est-ce qu'elle peut débattre correctement de, de ces situations-là, de ces situations les plus pénibles qu'on vient d'évoquer ensemble, avec 20 000 amendements et l'obstruction parlementaire qui est faite, et notamment par euh, la gauche, par la NUPES
8: ça paraît très compliqué parce que ce qu'on entend depuis le départ en dehors des oppositions comme la NUPES qui trouvent cette réforme depuis le deuxième quinquennat injuste, mais c'est très paradoxal de leur part parce qu'ils ont quand même demandé à voter pour M. Macron pour faire barrage au RN. Donc ils savaient très bien que la Macronie a voulu à tout prix passer cette réforme lors de ce second quinquennat. Et ce qu'on peut aussi dire de M. Macron, c'est que s'il se retire ou s'il se rétracte maintenant, il n'aura plus aucune crédibilité pour continuer son quinquennat. Quinquennat qu'il ne va pas rejouer, il ne va pas le remettre en jeu. Donc pour moi, il ne va pas revenir sur cette réforme concernant les gros points. Pour l'Assemblée nationale, je vous dis, ce qui pêche pour moi, c'est qu'il y a eu énormément d'erreurs en termes de communication depuis le départ, euh, de la part de Renaissance, c'est le cas de le dire, parce qu'on entendait tout et son contraire, et qu'il y a eu pour moi, une fois de plus, ça n'est que mon opinion, un manque d'humanité. Quand dans les médias on entendait Mme Borne ou le ministre du Travail ou les différents euh, secrétaires d'État qui se succédaient, hein, on n'avait pas l'impression qu'ils étaient soit d'accord, soit que cette réforme était bien ficelée. Et c'est ça en fait que je déplore. Ils ont eu six ans pour la préparer. Et il y a beaucoup d'anomalies, hein, beaucoup de détails hein, qui ne vont pas, comme ce qui a trait hein, à la pénibilité hein, et au travail et au chômage des seniors.
1: La mobilisation contre la réforme des retraites et son calendrier. Mardi 7 février, appel à la grève et au rassemblement dans les rues de France. Peut-être que cela va se prolonger pour le mercredi 8 février. Puis surtout, le samedi 11 février, journée évidemment problématique puisque c'est un week-end de départ en vacances. Les syndicats vont-ils Également, ce jour-là, le samedi 11 février, appelé à, à la grève dans le secteur des transports. Évidemment, cela préoccupe les vacanciers. Les professionnels du tourisme aussi regardent l'évolution des choses avec attention, même si du côté du bassin d'Arcachon, on n'est pas trop inquiet par la situation. Regardez ce reportage signé Jérôme Rampenouf.
9: Le soleil est de sortie sur le bassin d'Arcachon. De quoi réjouir les vacanciers de février, même s'ils sont peu nombreux. Dans cet hôtel, les réservations se font au compte goutte
1: on a quelques réservations qui arrivent pour ces premières vacances et bien sûr celles de Paris qui vont suivre à la fin du mois de février. Donc on est, on, on est très peu inquiet par rapport au nombre
10: de réservations actuelles qui est similaire aux, aux années passées.
9: Dans cet autre établissement, le constat est le même des réservations calmes et ce n'est pas spécialement lié au risque de grève à la SNCF.
11: Sur l'établissement, on a deux types de politiques. On a la politique tarifaire en non annulable, non remboursable et le tarif flexible, ce qui permet aux gens de s'assurer finalement. Et puis quand il y a des petits problèmes, ils nous appellent et on essaie d'être commerçant.
9: À l'office du tourisme, les chiffres des réservations sont constants par rapport à l'année dernière.
12: Et Aujourd'hui, sur une base plutôt calme, c'est-à-dire pour l'instant autour de 25% de remplissage la semaine et entre 50 et 70 le week-end. S'il y a grève ou si c'est compliqué, ils viendront pas quoi qu'il arrive.
9: En dehors de la pleine saison, c'est surtout la météo qui décide les vacanciers à venir passer quelques jours sur le bassin d'Arcachon au dernier moment.
1: Et puis cette douche froide pour les médecins généralistes. Rappelez-vous, ils étaient en grève il y a quelques semaines pour réclamer un tarif de la consultation à 50 euros au lieu de 25 euros actuellement. Ils sont finalement revenus à la table des négociations avec l'assurance maladie. Et que découvrent-ils euh, Une proposition d'augmentation de la consultation de seulement 1,50€. Autant vous dire qu'ils prennent cela comme une provocation de la part de l'assurance maladie, de la CNAM. Ils appellent à une nouvelle journée de fermeture des cabinets le 14 février prochain. Les explications d'Inès Salican.
13: À la table des négociations, les syndicats ont découvert les premières propositions tarifaires de l'assurance maladie. Actuellement de 25 euros, la revalorisation des consultations de l'ensemble des médecins libéraux passera désormais à 26,50 euros, alors que les syndicats réclamaient au moins 30 euros pour rattraper l'inflation. Une véritable provocation selon les médecins.
10: On considère que c'est quasiment une déclaration de guerre. Nous, ce que l'on souhaite, c'est que la consultation soit revalorisée au minimum de l'inflation puisque la dernière revalorisation date d'il y a 7 ans et que simplement pour... Euh, euh, se remettre à niveau, il faudrait qu'on soit à 30 euros. Et ça, ce ne serait pas une augmentation, mais ce serait simplement une récupération.
13: De leur côté, le collectif des médecins libéraux monte au créneau et justifie le prix des actes médicaux.
14: Nous, notre revalorisation que l'on demande est une revalorisation significative, au moins au niveau de la moyenne européenne à 46 euros, qui permettrait déjà d'entraîner en, un choc d'attractivité pour vraiment que les médecins ayant euh, envie de s'installer.
13: Les organisations de praticiens libéraux ont appelé à une nouvelle journée de fermeture des cabinets médicaux, le 14 février.
1: Alors on a ce médecin qui parle dans, dans le reportage de déclaration de guerre. C'est vrai que certains jugeaient un petit peu fantasque une consultation à 50 euros, mais tout de même 1,50 euros, c'est presque offensant pour les médecins, c'est presque l'aumône.
8: Ah, c'est exactement ça, Anthony. C'est scandaleux et on en revient au mépris. Mais est-ce que les médecins font la charité Autant ne rien donner, 1,50€, c'est quoi C'est un micro pour boire pour ces personnes Je vous dis, tout craque. En fait, ce sont tous les secteurs sociétaux qui ne se sentent pas considérés et représentés à l'arrivée. Parce qu'il y a eu des concertations concernant ce secteur professionnel pour obtenir 1,50€ ces généralistes se disent « tout ça pour ça ». Ce qu'on entend régulièrement comme argument, qui n'est pas fallacieux pour moi, c'est que le généraliste est souvent moins payé que lorsqu'on va se faire couper les cheveux chez le coiffeur. Mais là, 1,50 € pour moi, le gouvernement est totalement à côté de la plaque. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas une colère sociale Les gens n'arrivent pas à vivre dignement de leur salaire et de leur travail. Donc je n'arrive pas à comprendre honnêtement. Quand j'ai entendu le sujet, je me suis dit « c'est de la fiction ». Parce que autant ne rien donner. Ce médecin a raison. C'est une pure provocation. Si vous exigez une augmentation et qu'on vous dit que hein, vous avez le droit à moins de 2 euros, comment est-ce que c'est perçu, en fait on, on, a, on a le sentiment
1: que ça n'a pas véritablement été la, la préoccupation du chef de l'État non plus dans ses voeux au, au secteur de la santé qu'il a prononcé en début d'année. Il a parlé d'une du, réforme de la santé. Il a beaucoup parlé d'hôpital, finalement, assez peu de, de médecine libérale.
8: Sauf que tout est lié. Pardonnez-moi, mais ces gens font partie de la chaîne médicale. On sait très bien qu'on a vécu une gravité sans nom avec la période de la Covid. Et d'ailleurs, beaucoup de soignants, de médecins à l'hôpital vous disent que l'état de l'hôpital n'a pas tellement évolué depuis, qu'on continue à fermer des lits et que leurs conditions salariales n'ont pas vraiment évolué. Donc ces gens-là ne sont pas entendus. C'est ça en fait qui est surprenant. On se dit que... Le gouvernement actuel, et soyons honnêtes, les précédents n'apprennent pas de leurs erreurs. Donc ça veut dire que si on devait revivre des crises comme la Covid, mais rien n'est fait pour nous rassurer, pour nous conforter. Déjà quand on prend l'exemple en tant que patient pour prendre un rendez-vous à l'hôpital, on sait très bien que pour la majorité d'entre nous, ça va prendre des mois. Et que si on va aux urgences, on va patienter au moins 6 à 7 heures. Est-ce que c'est normal dans un pays pour... comme la France, pardon, où nous sommes un des pays les plus imposés Nous ont partie des contribuables qui payent le plus d'impôts en France. Moi, je trouve que l'on marche sur la tête, malheureusement, dans tous les secteurs régaliens en ce moment.
10: On a,
1: on a 600 000 patients, je vous donne un chiffre qui va alimenter aussi votre réflexion, 600 000 patients qui souffrent de maladies chroniques et qui ne sont pas suivis aujourd'hui par un médecin traitant.
8: Et oui, c'est malheureusement une réalité et ces personnes prennent doublement des risques avec leur santé parce qu'ils n'arrivent pas à avoir accès à un généraliste ou avoir un accès à un généraliste dans les temps. Et vous savez, on parle souvent évidemment des territoires et c'est bien normal mais en région parisienne, c'est également le cas. Moi, je prends mon exemple. J'habite dans le 92. Il y a une pénurie de médecins généralistes aussi importante que dans certains endroits. Et la
1: région parisienne est un désert médical
8: Complètement. Ouais. Le 93, le 92, le 75. Alors, on sait que ça prend du temps pour former des médecins, qu'ils ont plusieurs années d'études. Et qu'il y a un manque d'attractivité aussi dans ce domaine professionnel. Mais vous savez ce qui est terrible Et j'ai l'impression de me répéter, hein, navré pour tous ceux qui ont l'habitude de me suivre régulièrement ça pêche hein, au niveau des budgets, hein, de la formation et des effectifs. Vous pouvez me prendre n'importe quel sujet sociétal, hein, on va toujours nous ramener cette argumentation. Il y a un moment donné, hein, que fait-on avec nos impôts Le fameux « quoi qu'il en coûte », très bien, a servi lors de la période Covid hein, essentiellement. Mais je rappelle aussi que les PGE ne sont pas des dons, ce sont des prêts que doivent rembourser les commerçants, les artisans et tant d'autres. Donc que fait-on avec ce soi-disant pognon de dingue en France
1: Allez, 7h15, Caroline Pilastro, on va poursuivre notre décryptage de l'actualité dans un instant, juste après le rappel des principales informations de la journée. C'est avec Augustin Donadieu ce matin, bonjour.
14: Bonjour Anthony,
15: bonjour à tous. Le parquet national financier a retenu l'infraction... De favoritisme à l'encontre d'Olivier Dussopt en lien avec le groupe SOR de traitement de l'eau. L'affaire remonte à l'époque où le ministre actuel du Travail était le maire d'Annonay en 2009-2010. Interrogé par nos confrères de l'AFP, Olivier Dussopt a précisé que quatre des cinq griefs soulevés ont été classés sans suite. Aucune corruption ne m'est donc reprochée, a-t-il déclaré. Le cri d'alerte du maire d'Antibes après la réquisition d'un hôtel mardi par le préfet du département pour loger 25 mineurs non accompagnés. Jean Léonetti pointe les défaillances de l'État en matière d'immigration et dénonce le renoncement de la France dans l'application des lois. Le département des Alpes-Maritimes, frontalier avec l'Italie, a constaté l'année dernière une hausse du flux migratoire de 40% selon le maire d'Antibes. Et l'armée ukrainienne, bientôt dotée d'armes de plus longue portée, annonce faite par Washington, Paris et Rome. La France et l'Italie vont livrer au printemps prochain un système de défense anti-missile Mamba. Washington, de son côté, apportera une aide de 2 milliards de dollars, incluant des bombes tirées depuis le sol. Cette aide porte à plus de 29 milliards le montant total de l'assistance militaire accordée par les États-Unis à l'Ukraine depuis l'invasion la russe l'année dernière.
1: Sur news, le décryptage de l'actualité dans la matinale week-end avec Caroline Pilastra à mes côtés, merci d'être avec moi. Je voudrais qu'on revienne ensemble, Caroline Pilastre, sur ce terrible drame dans le Gard, le meurtre de Siem, cette lycéenne de seulement 18 ans. Le tueur présumé est un multirécidiviste de 39 ans qui est passé aux aveux. Il évoque une relation amoureuse avec Siem, ce que la famille nie fermement. Son cousin s'est d'ailleurs exprimé hier lors d'une conférence de presse. Il déplore la lenteur de la justice face à cet homme déjà condamné 14 fois qui devait comparaître encore pour une nouvelle affaire et qui aurait dû, selon lui, être derrière les barreaux. Écoutez.
7: C'est qu'il était sous liberté, et comparaît ses libres assises après ce qu'il a fait. C'est un étonnement de savoir que monsieur comme ça pouvait voyager dans toute l'Europe. Et ce monsieur se baladait, il n'avait ni besoin de pointer en gendarmerie, ni besoin de rendre quelconque compte à l'État. il y aurait eu, euh, entre guillemets, des moyens mis euh, de l'État à disposition du service de justice afin que ce monsieur puisse être jugé plus tôt, on aurait pu éviter le drame.
1: Les surveillants pénitentiaires confrontés à la surpopulation carcérale, c'est le cas notamment dans la prison de Saint-Quentin-Falavier en Isère. Là-bas, ils doivent faire face à une violence quasi quotidienne des détenus, une violence contre les agents pénitentiaires, mais également entre détenus. Des agressions qu'ils n'hésitent pas à filmer et diffuser sur les réseaux sociaux. Le reportage est signé Valérie Labonne et Sébastien Bendotti.
16: Samedi 28 janvier, au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Falavier, cinq détenus cagoulés arrivent dans le couloir, derrière l'homme en peignoir bleu et blanc. Rapidement, ils s'engouffrent dans une cellule.
17: Ils vont le tabasser.
16: Un individu qui semblait être au courant de ce règlement de compte filme la scène de loin et commente.
18: Ouais, C'est comme ça quand tu veux balancer en prison.
16: Des faits qui sont en augmentation selon ce syndicat pénitentiaire et qui sont liés au trafic de drogue.
18: Cette violence-là entre détenus est motivée par le fait du règlement du trafic, c'est-à-dire qu'on établit la hiérarchie de cette manière-là, tout simplement. Euh, et donc, ben, c'est des rapports de force qui s'installent avec, euh, avec la recherche du pouvoir.
16: Il dénonce également ce régime de porte ouverte dont les centres pénitentiaires bénéficient. Une décision de l'administration pour donner de l'autonomie et responsabiliser les détenus, mais qui pose problème surtout dans ce contexte où le personnel vient à manquer.
18: Des gros manques d'agents comme on le sait depuis fort longtemps sur les coursives. Et donc, ben, on ne peut pas être un surveillant derrière chaque détenu. Des fois, il n'y a même pas toujours un surveillant pour chaque étage en fonction de l'établissement.
16: Ce syndicat dénonce un climat délétère dans ce centre où les détenus, en plus de s'agresser entre eux, n'hésitent pas à s'en prendre au personnel.
1: Caroline Pilastre, on atteint chaque année des densités de population records dans les prisons. On en avait en... Au 1er janvier, un petit peu plus de 72 000 de détenus en France, pour moins de 61 000 places. Ça veut dire que nos prisons sont aujourd'hui occupées à 119%. Il y a un an, c'était 114%. Chaque année, on bat un record.
8: Oui, et malheureusement, ça n'est pas fait pour s'améliorer dans les années à venir. Eh bien oui, on ne construit pas de prison. Monsieur Macron avait promis 15 000 places de plus. Elles n'ont pas été respectées. Il y a de plus en plus d'ensauvagement de la société. Moi, je pense vraiment à ce personnel qui, souvent, est à bout et en burn-out. Alors, à force, en fait, de les presser, de les oppresser, on va en venir à un manque de vocation et il y aura également une pénurie dans ce secteur. C'est terrifiant, en fait, ce qui se passe. Et d'un autre côté, quand il y a des sondages d'opinion, on entend les Français vouloir plus de prison, mais pas à côté de chez eux. Donc personne ne veut une construction à côté de chez lui. Ce qui fait qu'il y a quand même un paradoxe français là-dessus.
1: Merci Caroline Pilastre. On est avec Harold iman également sur ce plateau pour parler d'actualité internationale. Je voudrais qu'on évoque avec vous Harold cette fascinante affaire des, des ballons chinois sur l'Amérique du Nord. Et on l'apprend cette nuit sur l'Amérique du Sud également. Ça c'est ce que nous dit le, le Pentagone. Des ballons qu'on accuse d'espionnage alors, on pensait que l'espionnage, désormais, c'était des, des drones, des satellites. Et finalement, on a quelque chose, Caroline, vous allez peut-être me le dire, de très 19e siècle, presque poétique, j'ai envie de dire, sur cette question d'espionnage. Euh, ce serait poétique, Carole évidemment, si cela n'avait pas un, un retentissement géopolitique majeur.
0: Absolument. Alors, les ballons d'aujourd'hui ne sont pas les ballons romantiques du 19e siècle. Ils certain. ont un moteur. C'est pas Jules Verne. <rire> non, c'est Ni Gambetta qui s'échappe de Paris. Bon, ce sont des ballons qui ont un moteur solaire, qui peuvent se propulser et qui ont des caméras embarquées. Donc euh, on peut se demander si ce n'est pas un, un ballon. Il ne s'agit pas d'un ballon espion déguisé en ballon météo innocent et maintenant qu'il y en a deux, on se demande qu'est-ce qu'ils vont chercher dans la météo de l'Amérique du Sud. Mais, et, et ce, ce ballon, ah Oui, parce que la Chine prétend que ce sont des ballons météo. Absolument. Et qui ont des, qui ont dévié de leur trajectoire. Dont un venait à se balader dans le Montana, là où il y a 150 silos, euh, de d'ogives nucléaires. Ils sont,
1: ils sont très intuitifs, ces ballons météo, manifestement. Oh oui, oui, ils ont un
0: <rire> cerveau artificiel. Et donc, euh, voilà que le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, devait aller à Pékin pour préparer le voyage de Joe Biden, qui devait y aller. Tout cela a été... Annulé. Euh, côté chinois, on crie à la provocation, et côté américain, on dit eh bien, il faut nous prouver un peu mieux ce qui se passe et, re et respecter les règles de souveraineté aérienne. Et sachez que les États-Unis sont en train de renforcer leur présence aux Philippines. Tout le monde s'inquiète de l'expansionnisme chinois, y compris la France. Et l'Australie. Euh, bref, il y a un climat très tendu. Ce n'est pas avec ces ballons qu'on va euh, vraiment débloquer la situation.
1: Merci Harold Iman, vous reviendrez avec nous dans quelques minutes pour nous parler de la situation en, en Ukraine cette fois. Restez avec nous, on va marquer une courte pause. Caroline, vous restez avec moi. Avec plaisir. Évidemment. Euh, on va vous proposer un témoignage ce matin, celui d'un policier de Seine-Saint-Denis. Le travail de nuit nous raconte son quotidien particulièrement euh, difficile, confronté à la violence ou le manque de moyens pour agir justement dans un contexte très particulier, celui de l'augmentation de la délinquance avec les chiffres dévoilés cette semaine par le ministère de l'Intérieur. À tout de suite. La matinale week-end. On est ravi de vous accueillir pour ceux qui nous rejoignent. On est ensemble jusqu'à 10 heures pour décrypter, analyser l'actualité. J'ai la chance d'avoir avec moi sur ce plateau Michel Taube, fondateur du site Opinion International. Bonjour. Bonjour à vous. Et toujours Caroline Pilastre qui m'accompagne, chroniqueuse Sud Radio. Merci d'être avec moi tous les Bonjour. deux ce matin. À la une de votre journal de 7h30, alors que les chiffres de la délinquance dévoilés cette semaine sont accablants, on vous propose un témoignage, celui d'un policier de Seine-Saint-Denis. Il travaille de nuit et il nous raconte son quotidien Particulièrement difficile, confronté à la violence et au manque de moyens pour agir. Un sentiment d'impuissance révoltant que l'on entendra dès le début de ce journal. La colère ce matin du maire d'Antibes où un hôtel a été réquisitionné pour abriter les mineurs isolés. Des mineurs toujours plus nombreux, 5000 sur l'année écoulée, sont arrivés dans le département des Alpes-Maritimes où les centres d'accueil sont débordés. Jean Leonetti dénonce l'inaction de l'État. La loi immigration y pourra-t-elle quelque chose Vous nous donnerez votre avis sur ce plateau. Et si on testait la semaine de 4 jours, puisqu'on parle beaucoup du travail en ce moment Pour la première fois, le gouvernement propose l'expérimentation à des agents de l'État en Picardie. Dans le secteur privé, certaines entreprises n'ont pas attendu pour passer le cap et les travailleurs sont nombreux à apprécier, vous allez le voir, ce nouveau rythme de travail. Notre reportage en Vendée à la fin de cette édition. Les chiffres de la délinquance 2022 sont parus cette semaine et ils ne sont pas bons, très concrètement, avec la quasi-totalité des crimes et délits en hausse en l'espace d'un an, notamment les violences intrafamiliales et sexuelles. Des violences qui ont progressé fortement dans le département de Seine-Saint-Denis. où Nous avons rencontré justement ce matin un policier qui travaille dans la brigade de nuit du département. Il nous raconte sous couvert d'anonymat un quotidien extrêmement difficile. Le reportage est signé Charles Baget et Amori Bucco avec le récit de Clémence Barbier.
19: Ce policier de la brigade de nuit de Seine-Saint-Denis, qui souhaite rester anonyme, nous raconte son quotidien, ponctué par la violence.
20: Dans le 93, vous êtes confronté tout de suite euh, on va dire, à, à la misère sociale. Quand vous arrivez, première intervention, vous voyez une femme avec le visage en vrac, tout de suite, en, en première image, ça, ça choque.
19: Dans le département, les violences intrafamiliales ont augmenté de 22,8% l'an dernier par rapport à 2021. C'est aussi le cas pour les violences sexuelles, plus 16,4%, ou encore les vols avec armes, en hausse de 1,9%. Résultat, le choix des interventions s'impose.
20: On va dire nuit, sur le département, euh, chaque ville, ou plutôt circonscription, tourne à un véhicule. Donc on est obligé de faire le tri et on prend les, les, les missions les plus urgentes et euh, forcément les plus, les plus dangereuses.
19: Mais le plus difficile pour lui est le manque de moyens dans la police.
20: On peut faire tous les débats qu'on veut. Euh, tant qu'il n'y a plus de place en prison, tant que euh, ça sera des rappels à la loi à tir la euh, il n'y aura pas de changement.
19: Si la quasi-totalité des indicateurs voit rouge au niveau national, c'est en Ile-de-France que la plupart des infractions sont en hausse.
1: Michel Taub, ce témoignage, il aurait pu être le même il y a un an, il y a deux ans, il y a cinq ans, sur le manque de moyens de la police.
21: Oui, mais sauf que la violence a tellement augmenté qu'à mon avis, euh, euh, l'émotion, alors on, elle transparaît un petit peu dans, dans la voix légèrement modifiée du, du, du policier, mais, mais il y a un ras-le-bol, il y a un épuisement. Et il y a un épuisement, c'est même pas tellement que euh, l'État n'a pas augmenté les moyens récemment. On peut dire que Gérald Darmanin a, augmenté, euh, a obtenu des augmentations de crédit pour les policiers, mais la vague. De, de, de délinquance, de violence est tellement importante qu'effectivement, euh, l'augmentation très faible des moyens ne suffit pas à répondre à, à, à cette pression. Et donc effectivement, je pense que vous dites il y a un an aujourd'hui, mais dans un an, dans deux ans, ça, ça va continuer. Non, il faut, il faut un plan Marshall contre la délinquance, il faut des moyens pénitentiaires beaucoup plus importants parce que, quand bien même les prisons seraient archi pleines et débordées, bah, la violence augmentant dans la société, il va y en avoir de plus en plus des condamnations. Donc il faut d'urgence construire plus de prisons. Emmanuel Macron avait promis 15 000 prisons lorsqu'il arrivait au pouvoir en 2017. Il n'y en a que 2 000 qui sont sortis de terre depuis 6 ans maintenant, 5-6 ans. On est très très, On est loin très, du très, très
1: loin du compte. Ils promettent la moitié de ces 15 000 places de prison d'ici 2024 à voir si ça aussi c'est réalisable d'ici... L'an prochain, seulement l'an prochain. Caroline on Pilastre, ne le sera pas. on entend ce, ce policier le, le sentiment d'impuissance aussi dans, dans ces quartiers difficiles, notamment de, de Seine-Saint-Denis, où parfois ben, on, on doit réfléchir, on, doit, on hésite à intervenir parce qu'on n'est pas suffisamment nombreux et les situations les plus urgentes ou certaines situations, on ne peut pas
8: intervenir. L'impuissance et l'impunité. Vous savez, pour reprendre un petit peu le témoignage de ce policier, ce qui me heurte, c'est qu'il doivent témoigner de manière anonyme. Ouais. En fait, ce policier a peur d'être reconnu par certains délinquants parce que sans doute qu'il prendrait des risques pour lui et sa famille. C'est, une fois de plus, sidérant, totalement ubuesque. Pour en revenir à la délinquance, je vous rejoins, Michel. Une fois de plus, on est en pleine évolution de ce phénomène. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on peut essayer de mettre un maximum de moyens, plus d'effectifs. Je ne pense pas que ça suffisent à résoudre le problème. Parce que la majorité de ces délinquants, qui ne sont pas des enfants de cœur, sont dans une défiance permanente de l'autorité et de l'État. Donc, à moins de revenir à leur éducation, à la base, à cette genèse, je ne pense pas que ça puisse changer quoi que ce soit, et ça ne et puisse modifier
21: leur comportement. Et ce que vous dites est d'autant plus vrai que ce qui, je trouve, est impressionnant dans les chiffres, c'est que toutes les formes de violence augmentent. Qu'il y ait au même moment plus 17% de violences intrafamiliales, donc dans la cellule familiale, et qu'en même temps, il y a des violences contre la société, contre les policiers, des vols, etc., ça veut bien dire, effectivement, qu'il y a une culture de la violence qui s'est installée dans une ou deux générations, surtout des jeunes, qui, effectivement, ont, sont complètement désinhibés face à leur propre violence et qui, puisqu'il y a de l'impunité, le policier disait « il y a trop de rappels à la loi, il n'y a pas de véritables sanctions », bah, on peut y aller, on peut être violent, je peux frapper ma conjointe, je peux insulter mes parents, je peux prendre un policier, un pompier, à l'école exactement la même chose. De toute façon, qu'est-ce que je risque Rien donc effectivement, c'est à la fin un manque de moyens, c'est un une impunité euh, totale et enfin c'est cette peur qui a changé de camp et qui est effectivement du côté de la police aujourd'hui.
1: Pourquoi l'impunité totale Parce que la justice ne réagit pas assez vite Parce qu'il faudrait des, des peines courtes aussi peut-être pour. Que... Mais absolument,
21: les Pays-Bas ont eu un grand succès au niveau de, de la prévention contre la délinquance en multipliant des petites peines de prison effectivement, une personne qui s'en prend à sa, con, à sa conjointe, pourquoi n'aurait-elle pas une peine de prison effective d'une semaine, de 15 jours, d'un mois En France, c'est impossible. Des peines de prison à moins d'un an ne sont jamais effectuées. Donc, effectivement, il n'y a aucune dissuasion. Euh, il y a des peines avec sursis. Mais que signifie un sursis pour un délinquant qui ne comprend pas, j'ai envie de dire, la théorie, le côté immatériel d'une peine avec sursis Donc, effectivement, c'est l'ensemble du système qu'il faudrait changer. Et les états généraux de la justice... Euh, Conduit par Éric Dupont moretti avec le gouvernement n'y changeront pas grand-chose.
1: On en vient à ce flux ininterrompu et particulièrement élevé de migrants dans le sud de la France. Depuis plusieurs semaines, des mineurs isolés arrivent en masse depuis la frontière franco-italienne à partir de Menton. Ils sont environ 700 dans le département des Alpes-Maritimes. Les centres d'accueil sont débordés à tel point que la préfecture a signé un arrêté pour réquisitionner un appart-hôtel en urgence. Dans le Figaro, ce matin, le maire d'Antibes, Jean Léonetti, manifeste sa colère contre l'État qu'il juge défaillant. Toutes les explications, Solène Boulan.
11: C'est dans cet hôtel situé à Antibes, dans les Alpes-Maritimes, que des jeunes migrants sont accueillis selon la volonté du préfet. Au total, 120 chambres sont réquisitionnées pour une durée d'un mois, car les foyers d'accueil saturent face à l'arrivée d'un nombre important de mineurs non accompagnés. Une mesure qui ne passe pas à la mairie d'Antibes.
17: On parle souvent du couple maire-préfet, mais le maire ici se retrouvait au pied du mur sans concertation. Une fois de plus, l'État, défaillant dans ses missions régaliennes et humanitaires, se décharge sur les collectivités.
11: À Antibes, situé au sud du département, les mineurs non accompagnés affluent depuis Menton à la frontière franco-italienne.
17: Il y avait moins de 200 mineurs non accompagnés dans les Alpes-Maritimes il y a 10 ans contre près de 5000 enregistrés sur une année aujourd'hui. Nos frontières sont des passoires et l'État n'a pas les moyens d'y faire face. C'est un constat
11: le maire d'Antibes va même jusqu'à interpeller Gérald Darmanin.
17: J'entends bien ce que dit le ministre de l'Intérieur sur la fermeté, mais les actes ne sont pas en rapport avec les paroles. Le divorce permanent entre la loi et la réalité fait que ce gouvernement perd aujourd'hui toute crédibilité.
11: Les Alpes-Maritimes hébergent environ 700 mineurs non accompagnés. Considérés comme des personnes vulnérables, ils doivent être pris en charge par la protection de l'enfance, qui relève de la compétence des départements.
1: L'État navigue à vue, nous dit Jean Leonetti, l'État n'a pas moyen d'y faire face à ce flux de migrants venus d'Italie, des mineurs non accompagnés.
21: Alors, non seulement ce que dit le maire est très important, c'est qu'il n'y a pas de dialogue entre le préfet et la municipalité, mais c'est pire que ça. On est à la frontière italienne. Pourquoi n'y a t il pas un dialogue permanent entre les autorités italiennes et la France? Je veux dire. Pourquoi Parce que la France donne des leçons à l'Italie, puisqu'il y a une nouvelle Première ministre qui, soi-disant, vient de, de l'extrême droite. Mais pour éviter ce genre de situation, rien ne, rien ne peut se faire sans une coopération interétatique extrêmement forte. Et on en est malheureusement très très loin. Alors, je ne parle même pas de la coopération avec les municipalités, mais là aussi, il y, a, il y a un flux migratoire qui est très très important. Et encore une fois, la réponse pénale, la réponse de régalienne n'est pas à la hauteur. Euh,
1: est-ce que justement, parce qu'il y a une loi quand même immigration qui a été euh, présentée, un, un projet de loi présenté en Conseil des ministres cette semaine, mercredi, est-ce que euh, justement cet aspect, la question des mineurs isolés, c'est pas un petit peu un angle mort de, cette, de ce projet de loi Alors, il y a sans... des choses qui sont proposées.
21: Alors non, je... il n'y a pas assez de choses. Et puis surtout, il y a un autre problème. C'est que la protection de l'enfance en France fait certainement partie des administrations les plus démunies, les moins bien servies, les moins bien soutenues. Les éducateurs spécialisés, les fonctionnaires qui travaillent dans ce, dans ce service public ont vraiment un manque de moyens. Mais alors, on en parlait tout à l'heure pour la police. Mais encore une fois, pour la protection de l'enfance, c'est dramatique. C'est littéralement dramatique face à l'explosion du nombre, mi... nombre de mineurs isolés. Donc, de toute façon, cette loi... Combien même prévoirait-elle de nombreuses dispositions, ce qui n'est pas suffisamment le cas, en termes de moyens, on sait déjà que ça ne suivrait pas, puisque déjà aujourd'hui, la protection de l'enfance est complètement dépassée par la situation.
1: Un mot Caroline Pilastre sur cette situation migratoire terrible à la fois pour les habitants du département des Alpes-Maritimes et puis pour ces mineurs isolés eux-mêmes
8: il va falloir vraiment faire preuve de fermeté hein, concernant le flux migratoire. Il va falloir le réguler. Je sais que c'est facile et il a qu'à Faucon. Hein. Moi, j'aimerais un référendum hein, également sur l'immigration, hein, sur tous les sujets sociétaux hein, importants. Ouais. Évidemment. Oui. Et quand on le dit, on passe pour quelqu'un de démagogue et de populiste. Non, parce que ça n'est pas possible. Dans un premier temps, ces mineurs isolés hein, vont rester hein, une période ponctuelle dans cet hôtel. Mais après, ils vont être livrés à eux-mêmes, comme hein, ce qu'il s'est produit pour l'Océan Viking... Où vont-ils aller Et puis, moi, je pense toujours à quelque chose, hein, parce que je n'aime pas opposer les gens, les difficultés, les souffrances. Mais combien y a-t-il de familles avec des enfants dans les rues, hein, ou des travailleurs pauvres qui vivent dans leur voiture et qui n'arrivent pas à avoir de logements sociaux Sous le premier quinquennat Macron, on nous avait dit qu'il n'y aurait plus hein, une seule personne SDF dans les rues. Est-ce que c'est le cas Non alors, j'ai envie de vous dire, c'est très bien de faire preuve de générosité pour autrui. Si on en a les moyens, je suis la première à dire oui. Mais ça n'est pas le cas budgétairement parlant et en termes même de superficie géographique. Ça va craquer de partout. Et comme le disait le maire, ils se sentent... Acculer ces mères, Ils se sentent seuls, totalement esselés face à un État qui ne répond pas à cette problématique. Parce que vous savez, c'est comme tout dans la vie. Il y a toujours une différence de traitement entre la théorie et la pratique. Et là, les Français en ont marre aussi de voir tout ce qui se passe concernant ce flux migratoire.
1: Allez, autre question que je voulais vous poser ce matin. Et si la réforme des retraites était aussi l'occasion de réfléchir à la répartition du temps de travail. Pour la première fois le gouvernement propose à des agents de l'État de tester la semaine de 4 jours ce sont les salariés volontaires de l'URSSAF en Picardie qui font le test en ce moment mais dans le secteur privé aussi, certaines entreprises n'ont pas attendu et sont passées à la semaine de 4 jours en France il y a 10 000 salariés qui sont concernés par cette façon de travailler et ils sont nombreux, vous allez le voir à apprécier ce rythme de travail c'est le cas dans cette entreprise vendéenne où s'est rendu notre journaliste Michael Chailloux
5: ces images ont été tournées un jeudi après-midi quelques heures avant le week-end pour les 55 salariés de Griffon Marine Groupe Grand Large, un spécialiste de l'ameublement des voiliers de luxe. Depuis octobre, l'entreprise est fermée chaque vendredi. Les salariés travaillent selon leurs souhaits entre 35 et 40 heures
18: du lundi au jeudi.
12: J'adore travailler 4 jours. Parce que, ça, je profite plus de ma famille. Et puis, quand j'ai des rendez-vous à poser, je les pose.
21: Les plus efficace sur 4 jours. Et euh... Quand on arrive à la maison, on se détache de tout ça parce qu'on a un grand week-end de trois jours. C'est
7: un peu plus dur mais bon, vous dis, après ça nous permet de, le vendredi de travailler, du moins de, de faire autre chose.
5: A l'origine, c'est la direction qui a imposé ce rythme hebdomadaire pour faire baisser la facture d'énergie de 15% face à la flambée des prix. Mais la contrainte dictée par la sobriété énergétique s'est vite transformée en un argument de bien-être au travail.
22: Aujourd'hui, je pense que l'enjeu sociétal, c'est de ne pas passer sa vie au travail. Euh, c'est vraiment quelque chose qui a, qui a détonné avec le Covid. Et je pense que ça y répond pleinement. Et après, derrière, on a gagné en économie, on a gagné 35 000 euros quand même sur une année, ce qui est non négligeable. Donc euh, ça permet aussi d'assurer la pérennité de l'entreprise. Pour cette
5: société du Nord-Vendée, la semaine de 4 jours est devenue un argument pour recruter sur un bassin d'emploi où le chômage ne dépasse pas les 3,5%.
1: Allez, 7h45 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité avec vous, Augustin Donadieu. Un deuxième
15: ballon repéré au-dessus de l'Amérique latine selon le Pentagone hier après un premier ballon chinois survolant l'état du Montana jeudi. Ce deuxième objet volant visible à l'œil nu ne va pas réchauffer l'atmosphère entre Washington et Pékin. Les autorités chinoises parlent d'une intrusion involontaire et estiment que le survol controversé aux états unis servirait de prétexte pour diffamer la Chine. Côté américain, on juge l'affront inacceptable. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a annulé in extremis son déplacement prévu demain et lundi en Chine. L'émotion des proches de CIEM retrouvée morte jeudi. Sa famille a pris la parole hier et a salué le travail énorme effectué par les enquêteurs. Asdin, le cousin de la jeune femme de 18 ans, dit faire confiance à la justice. Le meurtrier présumé le cousin par alliance de la jeune fille a reconnu les faits mercredi soir. Les résultats de l'autopsie sont attendus au cours de la semaine prochaine. Et une surpopulation carcérale, des violences quotidiennes entre détenus, mais aussi sur les agents pénitentiaires. Le personnel de la prison de Saint-Quentin falavier en Isère, tire la sonnette d'alarme. Samedi dernier, les détenus n'ont pas hésité à filmer leur forfait à l'intérieur même des couloirs de la prison. Cinq détenus cagoulés ont pénétré dans une cellule pour en découdre avec un co -détenu. Les syndicats dénoncent un manque de, un manque de personnel, mais également... Le régime de porte ouverte dont le centre pénitentiaire bénéficie, ce dernier est censé donner de l'autonomie et
1: responsabiliser les détenus. Alors, on parlait de cette semaine de 4 jours oui. dans les entreprises et, et je voulais en parler avec vous rapidement, Michel Tau, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment finalement... Les différentes crises ont un petit peu refaçonné notre rapport au travail. Il y a eu la crise sanitaire qui a encouragé le télétravail, alors que les entreprises étaient quand même globalement assez réfractaires sur le télétravail, ou en tout cas, elles l'autorisaient, mais de manière homéopathique, vraiment. Et puis là, on voit que la crise énergétique, avec le prix de l'énergie, a encouragé certaines entreprises à se dire, ben, pour faire des économies d'électricité, par exemple, eh ben, on va proposer aux employés de travailler sur quatre jours, le même nombre d'heures. A... C'est assez intéressant de voir comment notre société évolue Oui, bah alors
21: vous savez, la semaine des 4 jours, ça fait plus de 30 ans que certains la défendent. Je me souviens d'Antoine Riboule, le père fondateur de Danone, qui avait proposé de mettre en place la semaine de 4 jours et ça n'avait pas marché. Euh, Pierre Larouturu, eurodéputé, qui défend ça depuis extrêmement longtemps. Et pourquoi ça ne s'est pas fait, bah fait Parce que vous avez un code du travail qui fait 1000 ou 2000 pages qui est extrêmement rigide et qui empêche cette flexibilité du travail. Si dans une entreprise, on veut mettre en place la semaine de quatre jours, bah, faisons-le. Sauf qu'en France, ça n'est pas possible. Et pourquoi ça n'est pas possible? Parce que les 35 heures ont créé une forme de rigidité et de, 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 de bras de fer entre les patrons et les salariés qui fait que toute cette flexibilité du temps de travail, elle n'a pas été possible. Bon, effectivement, cette expérimentation, c'est très bien, mais on va expérimenter pendant deux ans. Dans 5 ans, on va se dire, ah, peut-être qu'il faudrait changer la loi pour pouvoir permettre aux entreprises qui le voudraient et aux salariés de travailler 4 jours. Donc, effectivement, le Covid remet au goût du jour, ou l'après-Covid et l'après-crise énergétique remettent au goût du jour cette question des 4 quatre, des quatre jours de travail, mais ça fait en fait 30 ou 40 ans qu'on en parle et qu'on n'arrive pas à le faire en France.
1: On poursuit cette page économique avec l'inflation toujours aussi forte pour l'alimentation dans les supermarchés, près de 14% en janvier. À Montpellier, des associations, parmi les le secours catholique teste en ce moment une sorte de sécurité sociale de l'alimentation On va justement en parler avec vous, Augustin Donadieu. Expliquez-nous comment ça marche.
15: Eh bien, le principe est simple. Chaque participant cotise librement de 1 à 150 euros et reçoit en retour une allocation de 100 euros utilisable dans des commerces partenaires. Alors, l'idée se veut innovante, mais repose sur un point essentiel, pas des moindres. C'est la confiance, aucun justificatif, aucun justificatif de revenus n'est demandé, seule une grille de cotisation est suggérée. Prenons un exemple vous gagnez 1 euros par mois, vous ne pouvez participer à la caisse citoyenne qu'à hauteur de 40 euros, et bien vous touchez quand même 100 euros. Si vous gagnez un petit peu mieux votre vie, 1 euros, euros par mois, vous cotisez à hauteur de 110 euros, eh bien vous ne toucherez pas plus, comme tous les participants, vous toucherez 100 euros. Alors, au-delà d'apporter une aide financière aux ménages les plus précaires, cette initiative veut aussi inciter à la consommation de, de produits bruts euh, vendus en circuit court, issus de l'agriculture euh, biologique notamment. Une précision, l'allocation alimentaire sera versée en monnaie dématérialisée. Son nom, la MONA, alors la métropole de Montpellier y croit fortement, elle subventionne l'idée et l'initiative à hauteur de 45 000 euros.
1: Merci Augustin Donadieu pour un panorama désormais complet de l'actualité. On va parler de ce qui se passe à l'international et notamment en Ukraine. Le 24e sommet UE-Ukraine s'est conclu hier avec des promesses financières et politiques à Roldiman de la part des Européens. Mais est-ce que cela est suffisant Est-ce que Volodymyr Zelensky est satisfait de tout ça
0: alors, le président euh, ukrainien est rarement satisfait euh, pour très longtemps. Euh, au sommet, on a surtout mis l'accent sur la vitesse des négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Les Européens ne veulent pas donner une voie rapide, une fast-track, parce qu'il y a d'autres États qui attendent, mais c'est quand même ce qui se dessine. Le volet corruption pose problème. Il faudra revenu, revenir là-dessus une prochaine fois. Par contre, le sommet n'a pas augmenter tout à fait la quantité d'aide financière européenne. Mais elle est considérable, que ce soit pour le volet économique, c'est-à-dire 38 milliards d'euros, ou militaire, 12 milliards d'euros. Donc 50 en tout pour les Européens. Les Américains ne sont pas bien loin de ce chiffre. Alors le gouvernement
1: ukrainien veut toujours davantage d'armes, mais est-ce que ces armes sont nécessaires pour une solution qui sera nécessairement diplomatique en fin de compte
0: alors, un tout petit peu d'histoire. L'armée russe a commencé cette guerre, bien plus lourdement armée que l'armée euh, ukrainienne. Et elle a choisi son moment en cons conséquence. Alors, l'Ukraine avait surtout du vieux matériel soviétique, comme les Russes. Et les livraisons occidentales n'avaient fait que commencer. Pas de chars lourds, pas d'avions de combat, peu de missiles défensifs chez les Ukrainiens. Donc, l'arrivée d'armes étrangères est une nécessité. En défense ou en offensive, ça ne fait rien. C'est pareil, la France et l'Italie vont fournir des missiles Mamba, on l'a dit, de longue portée. Alors l'armée russe, elle, en ce moment, commence une contre-offensive sur la ville de Bakhmut. Une rude bataille se prépare, donc on n'est pas dans la phase diplomatique. Et on en reparlera encore avec
1: vous à 9h, Harold Iman. Merci pour ces explications. Un mot de sport à présent.
23: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
4: Au PSG pour les trois prochaines semaines de compétition, la vie ce sera donc sans Kylian Mbappé l'attaquant, manquera les deux classiques en Coupe de France et en Ligue 1 donc face à Marseille et le huitième de finale de Ligue des Champions face au Bayern à cause d'une lésion musculaire à la cuisse gauche en vue de ses objectifs, Paris doit trouver des solutions, la réception de Toulouse ce samedi à 17h en championnat en est l'occasion Christophe Galtier a déjà sa petite idée
23: Je dois organiser l'équipe évidemment euh, maintenant autour, euh, autour de Léo un peu comme on l'a fait euh, lors du match euh, à Montpellier et à après, c'est aussi euh, aux joueurs euh, autour de Léo, aux joueurs qui, euh, qui vont euh, remplacer à la fois Né et Kylian sur, euh, sur cette série de matchs, euh, d'élever leur niveau de jeu, d'être très disponible et, euh, et de saisir des opportunités. Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
1: Le temps pour moi de remercier Michel Taube et Caroline Pilastro pour cette première partie d'émission. Vous restez avec nous encore, d'autres invités, plein d'actus à suivre jusqu'à 10h dans la matinale week-end sur CNews. On parlera notamment de la mobilisation contre la réforme des retraites et les potentielles inquiétudes des professionnels du tourisme, justement puisqu'on est en, en pleine vacances scolaires, du moins pour la zone A en ce moment et la zone B à partir du week-end prochain. Restez avec nous sur CNews, l'info continue dans, dans quelques minutes à 8h, on revient.
3: Un temps très calme, très sec, mais souvent avec beaucoup de brouillard. Prudence pour les départs sur les routes ce matin pour les premières vacances. Les brouillards sont nombreux et tardent à se dissiper. Ils peuvent même être givrants du côté du sud-ouest. Et puis du vent violent en Méditerranée sur la base de du -Rhône, 110 km à l'heure pour le Mistral. Au cours de l'après-midi, on retrouve des conditions très similaires. Le ciel se dégage en général sur le sud. Au nord, ça va être plus difficile. Il n'y aura quasiment pas d'éclaircies. En ce qui concerne les températures, elles sont élevées. Elles correspondent à ce qu'on devrait avoir au cours de l'après-midi midi, Par exemple, 8 degrés à Paris, de fort gelées sur l'Aveyron, moins 5 à Rodez. Et au cours de l'après-midi, des valeurs toujours très douces, absolument partout. 11 degrés sur la région parisienne, 10 sur la pointe bretonne et jusqu'à 18 pour Montpellier.
2: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. 8h
1: sur CNew, je suis ravi de vous accueillir dans la matinale week-end, on est ensemble jusqu'à 10h à la une, ils sont aides-soignants routiers ou caissiers et nous leur donnons la parole ce matin ces travailleurs de la deuxième ligne, ceux que l'on a encensés pour leur abnégation lors de la crise sanitaire ceux-là même qui se sentent aujourd'hui trahis par cette réforme des retraites qu'en est-il de la prise en compte de leur pénibilité eux qui vivent déjà de faibles salaires et d'horaires atypiques, pourraient bien venir gonfler les cortèges de manifestants ces prochains jours le reportage dans votre matinale aujourd'hui. La Libéral est-elle l'angle mort de la réforme de la santé promise par Emmanuel Macron En tout cas, les négociations avec l'assurance maladie tournent au vinaigre. Certains médecins parlent d'une provocation et même d'une déclaration de guerre. Alors que les généralistes réclament un tarif de la consultation à 50 euros au lieu de 25. Aujourd'hui, La CNAM propose une augmentation de seulement 1,50 euros. Une nouvelle journée de mobilisation est prévue le 14 février. Alors que les chiffres de la délinquance dévoilés cette semaine sont accablants, on vous propose un témoignage ce matin, celui d'un policier de Seine-Saint-Denis. Il travaille de nuit et il nous raconte son quotidien particulièrement difficile confronté à la violence et au manque de moyens pour agir. Un sentiment d'impuissance révoltant que l'on entendra également ce matin. Les syndicats vont-ils appeler à la grève dans les transports en cette période de vacances C'est évidemment une question que se posent les vacanciers, mais également les professionnels du tourisme. Même si du côté du bassin d'Arcachon, vous allez le voir, on n'est pas trop inquiet. Regardez ce reportage signé Jérôme Rembrandt-Nous.
9: Le soleil est de sortie sur le bassin d'Arcachon. De quoi réjouir les vacanciers de février, même s'ils sont peu nombreux. Dans ces hôtels, les réservations se font au compte-gouttes.
10: On a quelques réservations qui arrivent pour ses premières vacances et bien sûr celles de Paris qui vont suivre à la fin du mois de février. Donc
9: on est, on, on est très peu inquiet par rapport au nombre de réservations actuelles qui est similaire aux, aux années passées. Dans cet autre établissement, le constat est le même des réservations calmes et ce n'est pas spécialement lié au risque de grève à la SNCF.
11: Sur l'établissement, on a deux types de politiques. On a la politique tarifaire en non annulable, non remboursable et le tarif flexible, ce qui permet aux gens de s'assurer finalement. Et puis quand il y a des petits problèmes, ils nous appellent et on essaie d'être commerçant.
9: À l'office du tourisme, les chiffres des réservations sont constants par rapport à l'année dernière. Et
11: Aujourd'hui,
15: sur une base plutôt calme, c'est-à-dire pour l'instant autour de 25% de remplissage la semaine et entre 50 et 70 le week-end. S'il y a grève ou si c'est compliqué, ils ne viendront pas quoi qu'il
9: arrive. En dehors de la pleine saison, c'est surtout la météo qui décide les vacanciers à venir passer quelques jours sur le bassin d'Arcachon au dernier moment.
1: Notre focus, on va parler de sport et de handicap à présent, avec le parcours très inspirant d'Alexandra Saint-Pierre. Quatre ans après son accident et contrainte de se déplacer sur un fauteuil roulant, elle est devenue championne du monde de tennis, de table, handisport. C'était à Grenade en novembre dernier et désormais... Euh, Alexandra Saint-Pierre, rien ne l'arrête. Elle vise maintenant les Jeux paralympiques de Paris 2024. Son portrait est regardé et signé Maxime Gapaillard avec les images d'Henri ignacia
24: Bois Guillaume dans l'agglomération rouanaise. Alexandra Saint-Pierre rentre tout juste d'un stage avec l'équipe de France de tennis de table en disport. Au gymnase, elle retrouve son entraîneur Guillaume Marais. Petit débrief de la semaine écoulée avant de commencer la séance.
12: Avec Manu, on a travaillé tout ce qui était relâchement, plein de trucs, l'espèce de louche qui va dans le petit côté coudroit, de petits pioches, des choses comme ça.
24: Rien ne prédestinait Alexandra Saint-Pierre à s'entraîner plusieurs heures par semaine au tennis de table, jusqu'à ce que sa vie bascule, alors qu'elle n'a pas encore 20 ans.
12: Je suis paraplégique des suites d'un accident de la voie publique qui s'est déroulé en 2017, lorsque j'avais 19 ans. Et du coup, bah, pour m'aider un peu dans ma reconstruction et accepter le handicap, parce que c'est vrai qu'au tout début, j'avais du mal à. À sortir de chez moi, j'avais pas trop le côté social et j'avais peur du regard des autres. Et j'acceptais pas du tout mon handicap. Je décide de reprendre le sport et je commence le tennis à table en 2019.
24: Elle, qui avait déjà pratiqué le tennis de table pendant son enfance, doit repartir de zéro et réapprendre les bases.
12: Au tout début, lorsque je tapais mes premières balles, c'est vrai que ça me fait bizarre. Parce que la dernière fois que j'avais joué au tennis à table, c'était debout et il faut s'approprier la hauteur de la table s'approprier les déplacements avec le fauteuil. Et c'est vrai qu'au début, c'est un petit peu compliqué.
24: Sa progression est fulgurante, mais la pandémie l'empêche de se mesurer au meilleur pendant de longs mois. En 2021, son travail est récompensé. Elle est championne de France et en novembre 2022, Alexandra Saint-Pierre décroche le titre mondial.
12: C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de fierté, c'est des très bons souvenirs au championnat du monde lors de ma finale. C'est... C'est beaucoup d'émotions aussi.
24: Les yeux désormais tournés vers Paris 2024, la Rouennaise mesure aussi et surtout tout le chemin parcouru depuis trois ans pour se reconstruire.
1: Allez, dans un instant, à 8h10, face à Bigot, 45 minutes d'infos analysées, décortiquées par Guillaume Bigot. C'est sur CNews et sur Europe 1. Bonjour et bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, il est 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot, 45 minutes d'infos décortiquées, analysées par Guillaume Bigot, politologue, bonjour mon cher Guillaume. Bonjour, cher Anthony. Bonjour à tous. Ils étaient ceux que l'on désignait comme les travailleurs de première et de deuxième ligne pendant la crise sanitaire. Ces travailleurs aux métiers pénibles, exposés au virus, mais ô combien essentiels au fonctionnement de notre pays. Il y a quelques mois encore, ils avaient la reconnaissance de tous jusqu'au sommet de l'État. On les remerciait, on les encensait, on leur promettait de meilleurs salaires. Ils avaient le sentiment d'une prise de conscience de leur rôle au sein de la société. Mais c'était sans compter cette réforme des retraites, cette réforme des retraites qui, selon eux, ne prend pas en compte la difficulté de leur métier. Ce matin, on a voulu leur donner la parole et ils expriment très clairement leur colère et leur déception. Le reportage en Loire Atlantique de Michael Chailloux et de Jean-Michel Decaze.
4: Midi sur le parking du relais routier. Nicolas, 45 ans, dont 25 passés au volant, fait partie de ce que le gouvernement avait désigné comme les premières lignes pendant le confinement. Les remerciements passés, il estime que le pouvoir politique a déjà tout oublié.
5: On a un peu l'impression qu'on nous a dit qu'il fallait qu'on, qu grâce à nous, qu'on faisait ci, qu'on faisait ça, mais finalement, aujourd'hui, c'est
4: un coup de poignard dans le dos. Quoi. Autre profession félicitée pendant la crise de la Covid, les caissières. Elles ont reçu des centaines de clients malades. Patricia, 59 ans devra faire 9 mois de plus.
6: C'est une injustice. On a vraiment trimé par rapport au Covid. On était au premier plan, comme beaucoup de professions, mais aujourd'hui, euh, il me semble qu'on est désoublié. Gilles,
4: 50 ans, aide-soignante dans le service gérontologie du CHU de Nantes, devra travailler jusqu'à 68 ans pour bénéficier de sa retraite pleine. 68 ans parce qu'il est monté en grade après le Ségur de la Santé.
7: On le prend très mal, forcément, puisqu'on a des dit... Métiers qui sont tellement pénibles que, ben on se dit ben que, ben oui, on va pas pouvoir travailler jusqu'à 68 ans. Ça, c'est juste impossible. Quoi. Selon la Fondation Jean-Jaurès,
4: 88 des salariés, se sentant exposés à des formes de pénibilité, refusent le recul de l'âge de la retraite.
1: Alors Guillaume Bigot, ces euh, travailleurs, les études ont démontré qu'il s'agissait en majorité de femmes, de bas salaires, de personnes qui travaillent à des horaires atypiques. En Ile-de-France par exemple, ils habitent souvent très loin de leur lieu de travail. Donc il y a une forme de, de double, de triple peine j'ai envie de dire, avec cette réforme des retraites qui va en plus leur imposer de travailler plus
25: longtemps. Oui parce qu'ils ne sont pas vraiment mis en lumière dans la société. Et l'expérience du Covid, c'était justement un éclairage. Ça a été l'occasion euh, de prononcer des paroles fortes. Alors, ce n'est pas euh, aux grands hommes la patrie reconnaissante, comme on peut le voir euh, sur, euh, au Panthéon, non. Mais c'était aux travailleurs invisibles, effectivement. La société sera très reconnaissante. J'ai retrouvé une déclaration du président de la République d'avril 2020. On avait l'impression, à l'entendre, qu'il y avait une véritable prise de conscience. Il nous faudra le moment venu reconnaître la place de ces hommes et de ces femmes dans notre société. C'est vraiment des paroles très fortes, comme si, avec le président de la République, une partie de la population n'avait pas pris conscience de cet état de, de dépendance. Alors Dépendance à l'égard des soignants, bien sûr, ils ont été applaudis, mais dépendance aussi à l'égard de ces métiers, effectivement, un peu invisibles, enfin, qui ravitaillent les villes, qui font euh, euh, des jobs qui ne sont pas toujours très bien payés, ce qu'on appelait les, les cols bleus. On a cette partie-là qui... Travaillaient euh, spécifiquement dans ce qu'on a appelé les secondes lignes, hein, dans le Covid, les premières lignes étant les soignants. Les secondes lignes, ces secondes lignes, euh, c'est les transporteurs routiers, ces gens qui travaillaient dans les supermarchés, etc., qui continuaient à faire tourner la société, c'est vrai. Mais plus généralement, je ne suis pas certain que la France, entre guillemets, bobo, euh, cette expression est un peu réductrice, mais on voit bien ce qu'elle veut dire, a pris conscience même de l'importance de, en fait, de tous les métiers, si on additionne ce qui reste du monde ouvrier, mais aussi des employés, on se rend compte que c'est encore près d'un salarié sur deux en France. Par exemple, les métiers qui ont été télétravaillés. C'est 34% des métiers qui sont considérés comme télétravaillables. Et peut-être à l'intérieur de ces métiers télétravaillables, vous avez aussi des employés. Donc il y a cette thématique spécifique des secondes lignes, si vous voulez, qui était au charbon, mais il y a plus généralement tout, enfin, un monde ouvrier qui reste quand même entre guillemets, ouvriers assimilés, parce qu'il n'y a plus beaucoup, malheureusement, d'industrie, euh, qui est la moitié de la population. Or, là, on leur a donné des bonnes paroles, et euh, le premier test, on va dire réel, parce qu'il n'y a pas eu, de... il y a eu un Ségur de la santé, d'ailleurs, qui était assez décevant pour les soignants, mais il n'y a pas eu euh, l'équivalent pour ces, euh, ces salariés qui, sont, qui relèvent en général du, des secteurs privés. Et finalement, le premier test, eh bien, il n'est pas du tout positif pour eux, c'est la réforme des retraites. Et cette réforme des retraites, ils la prennent euh, et comme euh, vraiment le, 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 de l'hypocrisie à l'état pur, puisqu'on leur a dit justement qu'on n'allait pas les oublier, qu'on les avait un peu mis de côté, qu'ils étaient mal payés, qu'ils étaient mal considérés dans la société. Et voilà que ce gouvernement mettant en œuvre cette politique de retraite, qui, est, qui bloque dans toute la société, mais qui bloque effectivement c'est rappelé dans le sujet spécialement dans cette partie de la société. Il va falloir que le
1: gouvernement et l'Assemblée prennent en compte ces situations dans leurs réformes. Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire, les députés, avec 20 000 amendements déposés, cette obstruction parlementaire qui est pour moitié du fait de la France insoumise dans le nombre d'amendements déposés 20 000 amendements, je le rappelle.
25: Oui, 20 000, mais pas loin de 600, je crois, pour LR, qui est supposé avoir un peu dealé avec le gouvernement. Donc c'est dire à quel point, de toute façon... Ce qui se passe dans la rue, la le succès de la partie sociale de la mobilisation a un effet sur euh, euh, la négociation, on peut dire, euh, euh, parlementaire entre le gouvernement et, et, les, et les parlementaires. C'est toute la thématique de la pénibilité en définitive. Voilà, C'est la pénibilité pour prendre en compte, pour mieux prendre en compte, euh, disons, euh, ces « cols bleus entre guillemets, », c'est-à-dire euh, ces gens de la seconde ligne, mais aussi euh, euh, de la première ligne et tous ces employés et ces ouvriers qui ne sont pas très bien payés en France. Il y avait l'idée, euh, effectivement, de leur donner un mécanisme de point. Vous savez que la première réforme euh, Macron de la, ré, de la retraite, le grand, la grande idée du président de la République pendant son premier quinquennat, c'est d'avoir une réforme à point. Cette réforme a été abandonnée, mais elle revient un peu sur cette question de la pénibilité. Donc, déjà, le gouvernement propose de revenir sur des points, et effectivement, les tirs de barrage, qui sont des tirs de barrage de principe sur, euh, sur euh, en tout cas pour, pour la NUPES et pour le Rassemblement national, des tirs de barrage de principe sur la durée, euh, l'âge dépa, de départ à la retraite, vont effectivement chercher à améliorer l'ordinaire en termes de pénibilité. Là où ce n'est pas nécessairement... Donc les mesures qui seront proposées, c'est effectivement revenir sur ces histoires de points pour pouvoir partir plus tôt quand on a des métiers spécialement pénibles, améliorer le suivi médical, améliorer aussi la possibilité de se reconvertir avec un congé reconversion et avec un, une sorte de fonds doté d'un milliard. Alors... Il y a des critiques déjà qui fussent, parce que pourquoi un milliard, pourquoi pas deux milliards, pourquoi, à quoi correspond exactement ce montant, on ne sait pas. Euh, voilà les mesures pr proposées déjà par la réforme des retraites telle qu'elle est. Et effectivement, ça semble assez insuffisant parce que les spécialistes savent, et, et notamment les syndicats de ces, de ces métiers difficiles, pénibles savent qu'ils ont, ils ont vraiment un assez mauvais souvenir des ordonnances Macron de 2017. Ces ordonnances Macron de 2017, elles avaient un peu déshabillé la pénibilité. C'est-à-dire, d'abord, elles l'avaient édulcorée, on était passé de risque à pénibilité, et puis ensuite, ça avait retiré charges lourdes, des postures pénibles, les vibrations, les produits chimiques. Donc le même Emmanuel Macron qui promeut sa réforme des retraites avait été en 2017 le premier à réduire les critères pour, obtenir, pour bénéficier de cette fameuse pénibilité, suppression du CHSCT. Un comité d'hygiène et de sécurité dans les entreprises. Euh, sub, enfin, limitation au minimum, minimum euh, de la médecine du travail. Là, on en reparle à nouveau pour euh, évaluer cette pénibilité. Et puis, euh, on en avait parlé aussi, ce compte professionnel de prévention de la pénibilité. Il y avait l'idée de « il vaut mieux prévenir que guérir la pénibilité ». Donc vous voyez, c'est la reconversion, on va sortir les gens pour pas qu'ils restent dans des métiers pénibles trop longtemps. Tout ça, ce sont des très belles idées sur le papier, mais dans la réalité, ça n'a pas du tout fonctionné. Comme si, et comme si les gens qui font la promotion de, cette, enfin, de ce qu'on appelle les réformes en général, c'est un, un mot de code en quelque sorte pour adapter le marché du travail euh, aux exigences, euh, disons, internationales et en particulier du marché européen, et donc euh, ces gens-là n'avaient pas bien compris les spécificités et les... Euh, la réalité quotidienne de ces métiers qui sont effectivement très éprouvants. Une dernière question là-dessus,
1: Guillaume Bigot, mais euh, ces personnes-là de la deuxième ligne, elles sont estimées à, à, à 4,5 millions en France. Est-ce que est, ce sont ces personnes qui vont venir potentiellement grossir les, les rangs des, des cortèges, des défilés contre la réforme des retraites Ou alors ce sont des personnes qui, par habitude, sont assez silencieuses, ne manifestent pas beaucoup
25: En fait, ce sont effectivement des personnes qui sont silencieuses. Mais il faut tout de suite ajouter que la deuxième ligne... Ce n'est qu'une partie euh, de cette France d'école bleue qui reste, euh, qui reste toujours en, en fait on, on, le, on le dit souvent c'est à dire que cette expression de classe moyenne elle reste euh, dans le vocabulaire courant mais la réalité statistique de la classe moyenne elle n'est plus là la classe moyenne elle s'est depuis belle lurette effritée effondrée et de la même façon on a cette, cette représentation mentale que les ouvriers sont tout, voilà, ça pèse moins de 20% de, de l'emploi en France. Mais en fait, je répète, il faut ajouter les employés. Les employés et les ouvriers, et cette partie de ces fameuses deuxièmes lignes, n'est qu'une partie de, cette uni, de ce monde-là, de cet univers-là. Alors, il y a effectivement ceux qui ont de la pénibilité physique, à proprement parler, mais il y a aussi ceux qui ont une pénibilité, on peut dire, euh, psychique. Euh, en fait, c'est un univers, si vous voulez, de... De, de, qui, ne, qui ne va pas nécessairement euh, tirer de son travail euh, un, on va dire un épanouissement, un sens. Pas parce que ces travaux ne sont pas utiles, au contraire, ils sont les plus utiles. C'est ce qui avait été reconnu pendant, euh, pendant la, la crise du Covid. Ils sont les plus utiles à toute la société, la société ne peut pas fonctionner sans eux. En revanche, et on, on, je réponds à votre question, sur vont-ils être mobilisés Mais ce qui a beaucoup changé dans cet univers de travail, c'est qu'il n'y a plus, je dirais, cette dimension, cette conscience de classe. Il n'y a plus un récit, comme a pu le porter euh, longtemps euh, le marxisme, le mouvement ouvrier, le mouvement syndical en France. C'est-à-dire de dire, voyez, nous avons des jobs pénibles, mais nous avons la fierté de notre travail, nous sommes dans des métiers, et nous défendons des intérêts collectifs. C'est le collectif qui donnait de la puissance, de la force et de la dignité. Ça, ça n'existe pas, et en plus dans ces métiers comme dans beaucoup de métiers, il faut dire, mais c'est plus pénible pour eux, il y a ce que j'appellerais une monitorisation euh, par, par le numérique, notamment, de ces jobs. C'est-à-dire qu'on ne leur donne plus tellement de marge de manœuvre, d'autonomie, on les met dans une petite boîte millimétrique, on leur dit, attendez, vous voyez, euh, là, la production... Euh, en une minute, ça doit être ça. Donc, ça peut pas. Voilà, vous êtes vous êtes traqué en fait par toutes sortes de de procédures encadrées par des procédures. Alors je, justement, par
1: des de contrôle. justement, Game Bigot. ici la réforme des retraites était l'occasion de réfléchir finalement à la répartition du, du temps de travail. Pour la première fois, le gouvernement propose à, à des agents de l'État de tester la semaine de 4 jours. Ce sont les salariés volontaires de l'Urssaf en Picardie qui font le test en ce moment. Mais dans le secteur privé, on a aussi certaines entreprises qui n'ont pas attendu et qui sont passées à cette semaine de 4 jours en France. Ça compte concerne déjà 10 000 salariés et ils sont nombreux à apprécier ce rythme de travail. C'est le cas dans cette entreprise vendéenne où s'est rendu notre journaliste Michael Chaillou.
5: Ces images ont été tournées un jeudi après-midi, quelques heures avant le week-end pour les 55 salariés de Griffon Marine Groupe Grand Large, un spécialiste de l'ameublement des voiliers de luxe. Depuis octobre, l'entreprise est fermée chaque vendredi. Les salariés travaillent selon leurs souhaits entre 35 et 40 heures du lundi au
18: jeudi.
12: J'adore travailler 4 jours parce que je profite plus de ma famille et puis quand j'ai des rendez-vous à poser, je les pose.
18: On
21: plus efficace sur 4 jours et... Euh... Quand on arrive à la maison, ben, on se détache de tout ça parce qu'on ben, a un grand week-end de trois jours. C'est
7: un peu plus dur, mais bon, euh, je vous dis, euh, après, ben, ça nous permet, de, le vendredi, de travailler, du moins, de, de faire autre chose.
5: A l'origine, c'est la direction qui a imposé ce rythme hebdomadaire pour faire baisser la facture d'énergie de 15% face à la flambée des prix. Mais la contrainte dictée par la sobriété énergétique s'est vite transformée en un argument de bien-être au travail.
22: Aujourd'hui, je pense que l'enjeu sociétal, c'est de, de, de de ne pas passer sa vie au travail, euh, c'est vraiment quelque chose qui a, qui a détonné avec le Covid et je pense que ça y répond pleinement. Et après derrière, on a gagné en économie, on a gagné 35 000 euros quand même sur une année, ce qui est non négligeable. Donc euh, ça permet aussi d'assurer la pérennité de l'entreprise.
5: Pour cette société du Nord-Vendée, la semaine de 4 jours est devenue un argument pour recruter sur un bassin d'emploi où le chômage ne dépasse pas les 3,5%.
1: Alors Guillaume Bigot, vous allez me donner votre avis sur euh, la semaine de 4 jours, mais déjà une question, euh, avec cette expérimentation qui est tentée euh, en Picardie à, à l'URSSAF, est-ce qu'il n'y a pas une volonté quelque part d'Emmanuel Macron d'enjamber un petit peu la réforme des retraites en élargissant le débat euh, sur notre rapport au travail, en disant en quelque sorte, bon, vous allez travailler plus longtemps, mais regardez, on va vous rendre ça plus digeste avec une semaine de 4 jours
25: Si, bien sûr, il y a tout un narratif, euh, comme on dit, euh, c'est... Il y a la volonté toujours de donner un sens euh, aux deux quinquennats d'affilée. Leur donner un sens et euh, donner... Euh, enfin, c'est vraiment des étiquettes de la communication. Ce qui est assez fascinant, c'est que c'est souvent un peu a posteriori. C'est-à-dire que les événements se déroulent et on essaie de coller des étiquettes pour rendre compte des événements. Un des grands narratifs et un des grands mécanismes, c'est le jour d'après. C'est-à-dire que jusqu'à présent, euh, euh, les Français et moi, président de la République, on mangeait notre pain noir c'est les jours dangereux. Alors le premier mandat, c'est les jours dangereux. Puis ensuite, on va manger notre pain blanc. L'espoir, alors mandat, le deuxième mandat, c'est les jours heureux. Alors le Président explique à, à qui veut l'entendre qu'effectivement, il s'est coltiné euh, les réformes les plus pénibles parce qu'il s'agissait de remettre la France, de réparer la France. D'ailleurs, on a, on a exactement les mêmes éléments de langage dans l'armée. Il fallait réparer l'armée, puis ensuite, c'est l'armée du futur. Donc là, la formation professionnelle, l'assurance chômage, la retraite, le séparatisme, etc., tout ça... Euh, ça devait être fait pendant le premier mandat. Alors le gros morceau, là, malheureusement, la, la retraite n'a pas été faite et ça déborde. Et ça devait être fait très très très, très vite d'ailleurs après son élection. Et puis là, ça se déclasse, ça se déplace, ça se déplace. Donc on n'a toujours pas passé ce cap. Et qu'est-ce que promet le président de la République Demain, les jours heureux. Alors ce n'est pas demain, on rase gratis, mais demain, on s'intéresse à des sujets en apparence moins anxiogènes et, et plus avenants. On va transformer la société pour le meilleur, avec des réformes institutionnelles, s'intéresser à la santé, s'intéresser à l'écologie et s'intéresser par exemple à la réforme de, de, de l'organisation du travail. C'est-à-dire qu'on a, vous allez effectivement manger votre pain noir, vous allez devoir travailler plus longtemps, mais par contre, on va, en réorganisant, en réfléchissant à la réorganisation du travail, vous donner plus de temps libre. Le problème, c'est qu'on risque de retomber dans l'ornière de, de cette division en fait sociologique de la France. C'était déjà le cas au moment des 35 heures, souvenez-vous, les 35 heures, Super sur le papier, formidable, sauf que, un, ça désorganise des boîtes, et surtout les 35 heures, qui peut en profiter vraiment Il faut avoir du revenu pour profiter des 35 heures, il faut avoir du revenu pour profiter des loisirs. Donc là, le monde justement dont on parlait tout à l'heure, le monde des cols bleues, des employés, des ouvriers, etc., 35 heures, ce n'est pas qu'ils n'ont pas vu la couleur, c'est qu'ils euh, auraient préféré avoir, euh, à mon avis, une, une amélioration de leurs de leur revenus. L'autre raisonnement, je pense qu'on peut tenir sans, sans problème, c'est de dire... On avait cru que M. Macron était partisan de laisser les branches, de laisser finalement les entreprises s'organiser. Et en effet, euh, il y a, dans, notamment dans l'industrie, parce qu'il y a des pénuries, il y a des tensions, c'est les fameux métiers sur, sous tension, ils sont obligés de, non seulement parfois de bien payer, parce que dans l'industrie, les ouvriers parfois sont beaucoup mieux payés qu'avant, il y a des, des moyens de négociation, condition bien sûr qu'on ne fasse pas venir des migrations qui cassent les prix, mais grosso modo... Euh, ils ont des moyens de négociation mais ils ont aussi des moyens de négociation et les, et les gens qui, qui font tourner ces, ces usines, souvent très spécialisées d'ailleurs, euh, sont obligés d'accorder, c'est ce qu'on voit dans le reportage, euh, des conditions de travail plus attractives. Moi je pense que c'est une très bonne idée mais c'est pas une idée que le président de la République ou le gouvernement peut s'approprier parce que c'est, à mon avis, euh, au marché, euh, aux entreprises, aux secteurs d'activité, éventuellement aux branches de s'organiser elle-même pour ne pas reproduire le système de l'usine à gaz des 35 heures. Parce que si on impose d'un seul coup d'un seul d'un trait de plume la semaine de quatre jours pour tout le monde, ça peut être bien pour la com' du président, mais pour l'économie, ça peut être redoutable. On, on rappelle aussi qu'il ne s'agit pas d'une réduction du temps de travail, Absolument. mais d'une un,
1: réorganisation, d'une répartition, répartition voilà. différente, ce qui implique des journées plus importantes. D'ailleurs, oui. à, à l'URSSAF euh, en, en Picardie, il n'y a que deux agents sur 200 qui ont accepté l'expérimentation. Oui. Les autres... Euh, ne disent pas non mais ils attendent de voir un petit peu et, et je lisais ce matin un témoignage dans la presse euh, certains disent euh, à l'URSSAF en Picardie bon, rester concentré sur le poste, répondre aux cotisants prendre plusieurs dossiers sur une journée de 9 heures, euh, ça me paraît trop compliqué je préfère voir peut-être plus tard il y a aussi... voilà, ça ne va pas forcément être plus facile de répartir le travail sur
25: 4 jours Non, il faut demander aux principaux intéressés il faut demander aux gens, parce qu'on veut leur faire plaisir avec ce genre de mesures mais sont-ils partants c'est la première question quand même c'est toujours pareil, ça, ça tombe d'en haut et, et puis, il y a aussi la dimension de l'employeur, enfin, de l'organisation du travail. Euh, C'était assez compliqué. Encore une fois, je pense qu'une grosse partie du, du monde du travail en France, employeur comme salarié, se souvient de l'impact des 35 heures. Ça a été quand même assez, euh, assez difficile à digérer. Ensuite, euh, on peut se demander d'ailleurs euh, si on ne a pas déjà fait le coup à de multiples reprises. C'est-à-dire le fait que bah, voilà, ça y est, maintenant, on rentre dans une nouvelle ère. Ça, c'est un narratif du président Macron qu'on a entendu 50 fois. Au lendemain des ronds-points, souvenez-vous, ah ben ça y est, maintenant, j'ai compris, on va ouvrir une nouvelle page, etc. Au lendemain du Covid, plus rien ne sera comme avant. Maintenant, on va faire repartir la société de zéro, etc. Bon. Ce qui est aussi frappant, si on prend un peu de recul, c'est que, euh, même si ça peut être intéressant, c'est une piste intéressante qui tient compte du fait que les gens ont envie d'un meilleur équilibre entre euh, le travail... Euh, et les loisirs, ou la vie familiale et le travail. Mais ça ne peut pas être une réponse finalement à la retraite, parce que, encore une fois, cet arbitrage travail, vie familiale, loisirs, c'est bien quand on, a su quand on gagne suffisamment d'argent avec son travail. Là, l'un des enjeux quand même pour une grosse partie du monde du travail, c'est quand même de pouvoir nourrir sa famille et de boucler ses fins de mois. Et donc le fait de réorganiser le travail autrement, ça ne va pas vraiment répondre à leurs problématiques. Et enfin... Est-ce que... c'est quand même étrange de... Il y a l'idée de... Je comprends bien que le président de la République a le souhait de donner un sens à son mandat, qui est quand même un peu flou, même à ses deux mandats, et de projeter la France dans l'avenir. Parce que c'est quand même ce qu'on demande à un président de la République et ce qu'on demande à un pouvoir. Mais là, finalement, les enjeux, que ce soit l'euthanasie, que ce soit la retraite, d'une certaine façon aussi l'écologie, même la santé, ce sont des enjeux à la fois anxiogènes et des enjeux qui ne sont pas des enjeux, on va dire, qui projettent le pays dans quelque chose d'heureux. Face à Bigot sur CNews et sur
1: Europe 1, il est 8h30 avant de poursuivre nos débats. Tout de suite, le rappel de l'actualité ce matin, c'est avec Augustin Donadieu.
15: Et un deuxième ballon repéré de le... l'Amérique latine selon le Patagone hier après un premier ballon survolant euh, l'état du Montana jeudi. Ce deuxième objet volant visible à l'œil nu ne va pas réchauffer l'atmosphère entre Washington et Pékin. Les autorités chinoises parlent d'une intrusion involontaire et estiment que le survol controversé aux états unis servirait de prétexte pour diffamer la Chine. Côté américain, on juge l'affront inacceptable. D'ailleurs, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a annulé in extremis son déplacement prévu demain et lundi en Chine. L'armée ukrainienne bientôt dotée d'armes de plus longue portée annonce faite par Washington, Paris et Rome. La France et l'Italie vont livrer au printemps prochain un système de défense antimissile MAMBA. Washington, de son côté, apportera une aide de 2 milliards de dollars incluant des bombes tirées depuis le sol. Cette aide porte à plus de 29 milliards le montant total de l'assistance militaire accordée par les États-Unis à l'Ukraine depuis l'invasion russe l'année dernière. Et l'émotion des proches de Ciem retrouvés morte jeudi. Sa famille a pris la parole hier et a salué le travail énorme effectué par les enquêteurs. Asdin, le, le cousin de la jeune femme de 18 ans, dit faire confiance à la justice. Le meurtrier présumé, le cousin par alliance de la jeune fille, a reconnu les faits mercredi soir. Les résultats de l'autopsie sont attendus au cours de la semaine prochaine.
1: Et bon réveil si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1 avec Guillaume Bigon. On va parler de cette douche froide à présent pour les médecins généralistes. Rappelez-vous, ils étaient en grève, Guillaume, il y a quelques semaines pour réclamer un tarif de la consultation à 50 euros au lieu de 25 aujourd'hui. Ils sont finalement revenus à la table des négociations avec la CNAM, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie. Et que découvrent-ils Une proposition d'augmentation de la consultation de 1,50 euros. Autant vous dire qu'ils prennent cela comme une provocation de la part de l'assurance maladie. Ils appellent à une nouvelle journée de fermeture des cabinets le 14 février prochain les explications Inès Alicane
13: À la table des négociations, les syndicats ont découvert les premières propositions tarifaires de l'assurance maladie Actuellement de 25 euros, la revalorisation des consultations de l'ensemble des médecins libéraux passera désormais à 26,50 euros, alors que les syndicats réclamaient au moins 30 euros pour rattraper l'inflation. Une véritable provocation selon les médecins.
10: On considère que c'est quasiment une déclaration de guerre. Nous, ce que l'on souhaite, c'est que la consultation soit revalorisée au minimum de l'inflation puisque la dernière revalorisation date d'il y a 7 ans et que simplement pour... Euh, se remettre à niveau, il faudrait qu'on soit à 30 euros. Et ça, ce ne serait pas une augmentation, mais ce serait simplement une récupération. De leur côté,
13: le collectif des médecins libéraux monte au créneau et justifie le prix des actes
14: médicaux. Notre revalorisation que l'on demande est une revalorisation significative, au moins au niveau de la moyenne européenne à 46 euros, qui permettrait déjà d'entraîner un choc d'attractivité pour vraiment que, les médecins ayant euh, envie de s'installer.
13: Les organisations de praticiens libéraux ont appelé à une nouvelle journée de fermeture des cabinets médicaux, le 14 février.
1: On entend dans ce reportage le médecin qui parle de déclaration de guerre.
25: C'est-à-dire qu'on a cette, cette sensation sur tous les sujets, là on parlait de, de la semaine de 4 jours qui pourrait organiser le travail pour répondre à l'angoisse sur l'allongement euh, de la durée de cotisation Là, maintenant, la revalorisation des médecins. Et en fait, on a cette nette sensation qu'il y a, euh, dans les plus hautes sphères de l'État, des gens qui ont des tableurs Excel, des calculatrices, hein, et qui essaient de déplacer des paramètres hein, pour que ça tienne, en fait. Et pour que ça tienne dans quoi ben, Pour que ça tienne dans des cadres déjà budgétaires extrêmement contraints. Et ensuite, parce que finalement, ils voient un peu la société comme des colonnes de chiffres. Et <rire> ils se disent, bon, ben bah, voilà, euh, c'est tel pourcentage d'augmentation... Euh, de leur point de vue, évidemment, euh, 1,50€ par médecin, ça va faire beaucoup d'argent. Mais pour les médecins, ça ne fait rien. Et en fait, il y a une dimension psychologique hein, qui n'est pas du tout prise en compte. Quand ces médecins demandent le doublement, doublement, ça paraissait extrêmement choquant. Mais en réalité, ils faisaient référence, et c'était à mon avis assez habile, ce collectif de médecins généralistes, en disant on peut passer de 25 à 50. Ils essayent d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur le fait que la moyenne en Europe, c'est de 46€. Ouais. Euros. Donc, Donc rapproche, et ça se rapproche effectivement des 50 euros. Bah oui, il y a quand même il y a, des, il y a des coiffeurs de luxe qui sont plus chers que des que des, que des médecins généralistes. Enfin, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Euh, J'ai rien contre les coiffeurs, mais c'est c'est enfin c'est pas la même le même nombre d'années d'études, c'est pas la même technicité, c'est pas le, les mêmes enjeux. Bon, si on rate votre, votre coupe de cheveux, c'est c'est pas très grave. Euh, tandis que si on rate votre diagnostic, ça peut être vital. Donc on, on parle pas du tout des mêmes choses. Donc là, si vous voulez euh, passer répondre à ce demande de doublement par 1,50€ de plus c'est exactement, tenez, voilà une pièce, mon bras. Alors, la, la CNAM, a... je,
1: je vous donne l'argument de la CNAM qui dit c'est quand même une hausse de 6%
25: du tarif de la consultation oui, oui. et ça représente autour de 7000 euros d'augmentation d'honoraires pour un médecin généraliste. Mais c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire que ces technocrates, ils ont leur tableur Excel, ils se disent, bon, bah 6%, c'est pas mal, 6%, bon, l'inflation est de 7, peut-être qu'ils vont pas trop voir, alors ça fait 1% de moins que l'inflation, oui. etc. Mais dans la mesure où nos paramètres nous obligent à, on ne peut pas faire mieux et on a qu'à leur donner ça. Et, et ça, ils ne prennent pas en compte la manière dont... Ces est reçu sur le plan, euh, j'allais dire sur le plan symbolique. Hein. Ouais. Symboliquement, c'est il vaut mieux ne rien faire que euh, de donner 1 euro cinq ans. Je pense que les gens de McKinsey, ils auraient dû leur dire ça. Je pense parce que c'est catastrophique. Et effectivement, ils le prennent comme une injure d'une certaine façon. Et vous voyez, s'installe et dans toute la société s'installe ce dialogue de sourds entre d'un côté des technocrates qui disent qui nous gouvernent, qui disent bon bah on essaye de faire au mieux avec les paramètres, etc. Et, euh, et les gens qui reçoivent ça en disant « mais ils ont, vraiment, ils n'ont rien compris ». Parce que la demande des médecins, des médecins généralistes, c'est quoi C'est très simple, c'est qu'ils n'ont plus d'assistante médicale, ils n'ont plus de secrétariat. Parallèlement, alors on leur a dit « mais c'est pas grave, parce que tout est numérisé, vous allez voir, c'est fantastique, euh, il y a des logiciels de la, de la sécu qui vont tourner, etc. » Mais on en ne faisait pas ça du tout, c'est une usine à gaz. Et donc, au, au moment où on a accru de manière fantastique la complexité de leurs démarches administrative, on les a privés d'assistants ou de secrétaires. Donc, euh, ils n'ont en fait plus les moyens euh, de sous-traiter ce qui n'est pas le cœur de leur métier quand même. Et donc, dans ces conditions-là, il faut le dire vraiment, il y a deux catégories de médecins maintenant. Il y a des médecins qui vraiment continuent à faire bien leur travail, prendre le temps de leur... avec leurs patients, être un peu humains, ne pas passer à côté de pathologies graves. Et ceux-là, bah, ceux ils ne dorment plus, je pense. Enfin, grosso modo, leur vie est un enfer. Soit certains font de l'abattage, je pense, ils reçoivent des gens à la chaîne, ça dure 10 minutes, ils font des ordonnances et en avant la musique. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'autre Voilà, c'est ça la réalité de la, médecine, de la médecine libérale en France. Et si c'était que la médecine libérale, ça irait, l'hospitalier c'est pire, les, euh, la médecine spécialisée, c'est pas, pas mieux, voire pire, les infirmières c'est pire. Euh, on en est à quoi On en est à, à presque 75% du territoire qui est considéré comme un quasi-désert médical. C'est vraiment effrayant, effrayant. Le nerf de la guerre, c'est les moyens et c'est
1: le cas aussi pour nos, nos prisons en France. Les surveillants pénitentiaires qui sont confrontés à une surpopulation carcérale, c'est notamment le cas dans la prison de Saint-Quentin-Falavier en, en Isère. Là-bas, ils doivent faire face à une violence quasi quotidienne des détenus, une violence contre les agents pénitentiaires mais aussi entre détenus. Des agressions que ces détenus n'hésitent pas à, à filmer, à diffuser sur les réseaux sociaux. Euh, écoutez les, les explications, le reportage de Valérie Labonne et Sébastien Bendotti.
16: Samedi 28 janvier, au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Falavier, cinq détenus cagoulés arrivent dans le couloir, derrière l'homme en peignoir bleu et blanc. Rapidement, ils s'engouffrent dans une cellule.
17: Ils vont le tabasser.
16: Un individu qui semblait être au courant de ce règlement de compte filme la scène de loin et commente.
18: Ouais, C'est comme ça quand tu veux balancer en prison.
16: Des faits qui sont en augmentation selon ce syndicat pénitentiaire et qui sont liés au trafic de drogue.
18: Cette violence-là entre détenus est motivée par le fait du règlement du trafic, c'est-à-dire qu'on établit la hiérarchie de cette manière-là, tout simplement. Euh, et donc, euh, ben, c'est des rapports de force qui s'installent avec, euh, avec la recherche euh, du pouvoir.
16: Il dénonce également ce régime de porte ouverte dont les centres pénitentiaires bénéficient. Une décision de l'administration pour donner de l'autonomie et responsabiliser les détenus, mais qui pose problème surtout dans ce contexte où le personnel vient à manquer.
18: Des gros manques d'agents comme on le sait depuis fort longtemps sur les coursives. Et donc, ben, on ne peut pas être un surveillant derrière chaque détenu. Des fois, il n'y a même pas toujours un surveillant pour chaque étage en fonction de l'établissement.
16: Ce syndicat dénonce un climat délétère dans ce centre où les détenus, en plus de s'agresser entre eux, n'hésitent pas à s'en prendre au personnel.
1: Guillaume Bigot, on atteint chaque année des densités de population record dans les prisons. Aujourd'hui, 72 000 personnes prisonniers pour un petit peu moins de 61 000 places de prison, ça c'était les chiffres au 1er janvier, ça veut dire que nos établissements pénitentiaires sont occupés à 120% quasiment aujourd'hui
25: Alors ils sont occupés à 120% alors même, alors même qu'il y a euh, 4 condamnés sur 10, 4 condamnés sur 10 qui n'effectuent pas leur peine de prison. C'est-à-dire que moins de 2 ans on n'y va pas, ou en tout cas moins d'un an c'est sûr, moins de 2 ans, peu de chance quand vous avez même des condamnations plus lourdes, vous avez des peines alternatives, des brasses électroniques, des etc. Euh, voilà. Donc ça, c'est avec une justice qui est structurellement laxiste et organisée pour, on a déjà ce phénomène de débordement des prisons. Donc la thématique, évidemment, c'était la construction des fameuses 15 000 places de prison. Les spécialistes pensent que 15 000 places, de toute façon, c'est à peine la moitié de ce qu'il faudrait faire pour que la prison fonctionne différemment en France, et notamment mieux. Oui, certains disent qu'il faudrait 100
1: 000 places pour que...
25: C'est un peu excessif, mais en tout cas, au-delà de 30 000, de 30 ou 40 000, c'est sûr, parce que... Euh... Non, 100 000 places en tout, hein, pas 100 000 places de plus, Non, 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 j'entends bien, oui. bien, 100 000 places en tout, oui, ouais. bien sûr. Mais euh, donc, 30 000, ça serait déjà... Euh, ouais. euh, 30 000 de plus, ça ferait 45 000, ça serait déjà, ça serait déjà beaucoup. L'idée, c'est d'arriver à, à... Comment Une situation dans laquelle les prisonniers, déjà, puissent avoir de l'espace... Euh, les, les, les conditions euh, matérielles de surveillance euh, soient telles qu'on puisse ré réellement euh, maîtriser les circulations, etc. Ne pas mélanger les différents types de populations les plus dangereux avec les moins dangereux Isoler, par exemple, les radicaux, c'est fait plus ou moins, mais à la grosse louche. Vous avez vraiment les djihadistes durs et, purs et durs qu'on arrive à isoler, mais enfin, ceux qui sont dans la sphère, euh, ils ne sont pas du tout isolés. Bref, vous avez des, des conditions terribles aujourd'hui dans les, dans les prisons. Mais en dehors du fait que la plupart des prisonniers ne vont pas dans les prisons, il n'y a pas suffisamment de places de prison, vous n'arrivez plus non plus, l'État n'arrive plus non plus à recruter des gardiens de prison. Recruter des gardiens de prison, et c'est d'une certaine façon normal, puisqu'ils finissent leur carrière à peu près à 2000 euros, et puisque c'est un métier très très dur humainement, c'est quand même une prison, pardon, mais il y a un côté zoo humain. Enfin, on a tous de cette sensation, moi j'ai malheureusement dû visiter des, des gens en prison, quand vous arrivez dans un zoo, vous êtes... C'est pas normal pour un mammifère d'être en, entre dans, dans une cage. Donc euh, La prison, c'est un univers extrêmement particulier, extrêmement violent. Et quand vous arrivez dans une prison, vous le comprenez. Donc pour un gardien, c'est un univers difficile. Mais un gardien dont la sécurité n'est pas complètement assurée, un gardien qui est face à une surpopulation carcérale et un gardien qui n'a plus les moyens de faire correctement son travail, bah, c'est sûr qu'ils ont beaucoup de mal à les recruter. Je vous donne un chiffre. Hein. Il y a 800 surveillants
1: pénitentiaires qui sont formés chaque année. Les syndicats estiment qu'il en faudrait 800 qui sont formés. Oui, mais il en faudrait année. au moins 1 000. selon les syndicats. Voilà, les, les syndicats réclament 3000 recrutements. Effectivement, euh, des métiers qui n'attirent pas nécessairement. D'autant plus qu'aujourd'hui, être surveillant pénitentiaire, ce n'est pas détenir les clés de cellules. C'est euh, bien davantage avec des missions qui sont élargies aujourd'hui. Et un métier, vous le disiez, qui est assez peu attractif.
25: Mais le résultat, surtout, c'est ce qu'on voit dans le, dans le formidable film de, de Jacques Audiard, « Un prophète », c'est-à-dire qu'à un moment, la nature horreur du vide... Donc si la pénitentiaire, comme on appelle cette administration, si les gardiens de prison ne sont pas suffisamment nombreux, n'ont pas les moyens matériels, l'espace, etc. pour effectuer correctement leur travail de toute façon la prison elle va forcément se gérer et elle va sauto et l'autogestion de la prison ça veut dire des caïdes et ça veut dire des islamistes qui font la loi c'est ça la réalité de la prison française
1: On va poursuivre avec les chiffres de la délinquance 2022 qui sont parus cette semaine qui ne sont pas bons avec la quasi-totalité des crimes et délits en hausse notamment les violences intrafamiliales et sexuelles, des violences qui ont progressé fortement dans le département de Seine-Saint-Denis notamment, nous avons rencontré ce matin un policier qui travaille dans la brigade de nuit du département, il nous raconte sous couvert d'anonymat. Évidemment, un quotidien extrêmement difficile. Le reportage est de Charles Baget et Amori Bucco avec le récit de Clémence Barbier.
19: Ce policier de la brigade de nuit de Seine-Saint-Denis qui souhaite rester anonyme, nous raconte son quotidien, ponctué par la violence.
20: Dans le 93, vous êtes confronté tout de suite euh, on va dire, à, à la misère sociale. Quand vous arrivez première intervention, vous voyez une femme avec le visage en vrac. Tout de suite, en première image, ça, ça choque.
19: Dans le département, les violences intrafamiliales ont augmenté de 22,8% l'an dernier par rapport à 2021. C'est aussi le cas pour les violences sexuelles, plus 16,4%, ou encore les vols avec armes, en hausse de 1,9%. Résultat, le choix des interventions s'impose.
20: On va dire qu'ennui, sur le département, euh, chaque ville ou plutôt circonscription, tourne à un véhicule. Donc on est obligé de faire le tri et on prend les, les, les missions les plus urgentes et euh, forcément les plus les plus dangereuses.
19: Mais le plus difficile pour lui est le manque de moyens dans la police.
20: On peut faire tous les débats qu'on veut, euh, tant qu'il n'y a plus de place en prison, tant que euh, ça sera des rappels à la loi à la Larigaud, euh, il n'y aura pas de changement.
19: Si la quasi-totalité des indicateurs voit rouge au niveau national, c'est en Ile-de-France que la plupart des infractions sont en hausse.
1: Et la boucle est bouclée, j'ai envie de dire, Guillaume Bigot. On entend justement cette question des places de, de, de prison dans la bouche de ce policier qui témoigne à, à notre micro.
25: C'est-à-dire que la balance... Bénéfice-risque, ça n'existe pas que en médecine. La balance bénéfice-risque dont on a beaucoup entendu parler après le, le Covid, ça existe dans les comportements euh, délictueux euh, criminels. C'est-à-dire, vous euh, espérez un gain en volant quelqu'un, vous espérez euh, un gain en vous vengeant de quelqu'un, etc. Euh, et euh, qu'est-ce que vous risquez Si le calcul est que vous risquez euh, un rappel à la loi, que vous risquez euh, un bracelet électronique, que vous risquez... Bon, Allons-y, enfin, en, allons-y gaiement. Et c'est exactement ce qui se passe. Et c'est ça l'explication de cette, cette formidable hausse. On dit L'ensauvagement, l'ensauvagement ne vient pas de nulle part. L'ensauvagement, il est dû au fait que vous avez une quasi-impunité, en tout cas quand ça reste un peu à bas bruit, disons. Et quand les violences sont extrêmes, euh, mais enfin quand il y a des gens qui sont capables d'une violence extrême, on a vu là cette, cette, cette jeune femme qui a été assassinée, cette jeune Siem, euh, la personne était je crois avait fait condamné à 15 ans de prison en 2015 et re 12 ressorti 12 ans, oui, 12, ans. 12 ans 12 ans 12 ans de prison il est ressorti en 2020 voilà se en 2020 bon à la faveur de remise de peine exactement donc on voit bien que là, il y a de la part de la justice une volonté de gérer aussi ce, ce manque de place donc ça c'est la balance bénéfice risque ensuite évidemment tous les tous les indicateurs sont dans le rouge ou dans le rouge vif et euh, l'état a des explications alors, il y a des commentaires de, de, de texte ou des commentaires de de chiffres Je me, je me permets Vous juste de prenez. donner les, les, les chiffres pour nos auditeurs d'Europe 1. Les violences intrafamiliales ont progressé
1: 17% en 2022 par rapport à 2021. Les violences sexuelles de 11%. Les coups et blessures volontaires hors du cadre familial, plus 15%. Les escroqueries, plus 8%. Les cambriolages de logements, 11% supplémentaires. Les vols de véhicules,
25: 9% également. Donc il y, y a une explication qui est l'effet rattrapage. Bon, ça fait déjà deux ans qu'on nous parle d'effet rattrapage, parce qu'il y a eu la Covid, et la Covid fait que, et les confinements, etc., fait qu'un certain nombre de ces délits ne pouvaient pas être commis. Effectivement, quand des gens sont chez eux, ne pouvaient pas les cambrioler. Et quand il n'y avait pas de, de concentration de foule, vous n'aviez plus euh, un certain nombre de, de vols euh, en réunion, etc. Il bon. y a l'effet rattrapage, mais en réalité, il y a un certain nombre de viols, et puis cet effet... Euh, euh, ils pouvaient jouer aussi dans l'augmentation des violences intrafamiliales, admettons. Mais en réalité, euh, les homicides, si, et les homicides d'abord, euh, ou un certain nombre de violences gratuites n'avaient pas de rapport nécessairement avec ça et auraient dû les, les, euh, vraiment les éliminer, ce n'est pas le cas. Si vous corrigez cet effet Covid, que vous comparez à 2019, en fait, tous les chiffres continuent à être en hausse. Il n'y a que la, les cambriolages, effectivement, et les vols avec violence qui diminuent par rapport à 2019. Tous les autres indicateurs sont dans le rouge-rouge-vif. Peut-être l'un des indicateurs les plus marquants, parce que c'est le haut du spectre de la criminalité, c'est les homicides. Les homicides et les tentatives d'homicides. Et là, à nouveau, les sociologues ont une réponse. Oui, mais alors, regardez, par rapport aux années 80, euh, on a une division par trois des homicides. Là aussi, il faut se méfier des... Euh, on va dire des des apparences. Pourquoi Parce que d'abord, dans les années 80, les homicides étaient stimulés par des assassinats politiques et encore de, un peu du terrorisme politique, etc. Ça faisait gonfler énormément les chiffres d'homicides. Ça n'existe plus. Enfin, sauf année où il y a du djihadisme et des attentats. Et deuxièmement, euh, vous avez des progrès de la médecine. Et donc, si vous regardez par contre les tentatives d'homicides par rapport aux années 80, vous avez une explosion qui est de plus de 100%. Donc, en fait, il faut faire très attention au maniement de ces, de ces, de ces chiffres. Grosso modo, il faut retenir qu'ils sont tous dans le rouge, et peut-être aussi qui sont en deçà de la réalité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se signalent pas, qui ne déposent pas de plainte parce qu'ils ont peur, ils sont menacés, etc. Donc je pense qu'on a, on a vraiment une mesure, on a c'est vraiment une, une, une sonnette d'alarme.
1: On va finir, Guillaume Bigot, avec ce flux ininterrompu et particulièrement élevé de migrants dans le sud de la France. Depuis plusieurs semaines, des mineurs isolés arrivent en masse depuis la frontière franco-italienne de, de Menton. Ils sont environ 700 dans le département des Alpes-Maritimes. Les centres d'accueil sont débordés à tel point que la préfecture a réquisitionné un appart-hôtel en urgence. Dans le Figaro, ce matin, on a le maire d'Antibes, Jean Leonetti qui manifeste sa colère contre l'État, qu'il juge défaillant toutes les explications. Solène Boulan.
11: C'est dans cet hôtel situé à Antibes dans les Alpes-Maritimes que des jeunes migrants sont accueillis selon la volonté du préfet. Au total, 120 chambres sont réquisitionnées pour une durée d'un mois car les foyers d'accueil saturent face à l'arrivée d'un nombre important de mineurs non accompagnés. Une mesure qui ne passe pas à la mairie d'Antibes.
17: On parle souvent du couple maire-préfet, mais le maire ici se retrouvait au pied du mur, sans concertation. Une fois de plus, l'État, défaillant dans ses missions régaliennes et humanitaires, se décharge sur les collectivités
11: à Antibes, situé au sud du département, les mineurs non accompagnés affluent depuis Menton à la frontière franco-italienne.
17: Il y avait moins de 200 mineurs non accompagnés dans les Alpes-Maritimes il y a 10 ans contre près de 5000 enregistrés sur une année aujourd'hui. Nos frontières sont des passoires et l'État n'a pas les moyens d'y faire face, c'est un constat.
11: Le maire d'Antibes va même jusqu'à interpeller Gérald Darmanin.
17: J'entends bien ce que dit le ministre de l'Intérieur sur la fermeté, mais les actes ne sont pas en rapport avec les paroles. Le divorce permanent entre la loi et la réalité fait que ce gouvernement perd aujourd'hui toute crédibilité.
11: Les Alpes-Maritimes hébergent environ 700 mineurs non accompagnés. Considérés comme des personnes vulnérables, ils doivent être pris en charge par la protection de l'enfance, qui relève de la compétence des départements. Guillaume
1: Bigot, l'État navigue à vue, comme nous dit Jean Léonetti. Il ajoute même « nos frontières sont des passoires, l'État n'a pas les moyens d'y faire face ».
25: Bah, dans cette expression, nos frontières sont des passoires, il y a quand même quelque chose qui est en trop, c'est nos frontières. Enfin, ce ne sont plus nos frontières, déjà. Euh, donc on n'en a plus. Donc euh, ce n'est pas des frontières qui sont des passoires, c'est qu'il n'y a plus de frontières. Comme ça, le, le problème est réglé. Éventuellement, il y a des frontières à l'égard de Schengen, à l'extérieur de, de la zone Schengen, et encore pas partout. Et elles sont effectivement des passoires, celles-là. Euh, donc euh, le, le phénomène là, de l'immigration prend des proportions dantesques. Euh, on est, là, on a encore battu un record avec 320 000 euh, titres de premier séjour accordés pour euh, des ressortissants hors Union européenne, hors Suisse, hors Grande-Bretagne. 320 000 euh, pour l'année qui vient de s'écouler. Si on rapporte ça à 1999, c'est 156% d'augmentation. Non mais c'est vraiment... Dantesque. Euh, je, on ne va même pas rappeler que les Français sont contre. Ça, comme sur les retraites, ça n'a pas l'air d'inquiéter qui que ce soit. Et on ne va pas euh, rappeler non plus qu'il n'y a aucun, euh, aucune croissance économique. Il n'y a, a rien qui justifie en fait euh, ces, ces nombres de séjours, ces nombres de titres de séjour en augmentation. Il y a eu, depuis 2017, vous êtes bien assis là, 1,6 million de nouveaux titres de séjour accordés c'est vraiment historique, Enfin, ça ne s'était jamais vu. On organise une immigration de masse, une immigration de peuplement, alors que l'économie française est à l'arrêt, alors qu'on a une croissance quasiment nulle, alors qu'on a des problèmes d'assimilation, c'est juste stupéfiant. Ensuite, il y a le problème particulier évoqué dans le sujet sur les mineurs non accompagnés. On a, je pense que tout le monde maintenant sait, nos téléspectateurs, nos auditeurs, que ces mineurs non accompagnés, il y a deux problèmes. Il y a mineurs et non accompagnés. Trois quarts du temps, ils ne sont pas mineurs. Et d'ailleurs, les gens, les municipalités euh, qui les accueillent, ne veulent systématiquement, refusent de faire passer des tests, notamment des tests osseux, qui permettent des radios pour identifier l'âge et savoir s'ils ont plus de 25 ou plus de 30 ans de manière certaine. Là, on ne parle pas de mineurs, on parle de gens qui ont 25, 30 ans. Et donc, évidemment, comme ces radios très, enfin, feraient tomber euh, le narratif ou la légende du mineur, bah, on, on refuse de les faire passer. Et donc ils ne sont pas mineurs, et ils ne, la plupart d'entre eux, ils ne sont pas non plus non accompagnés, parce qu'ils arrivent en général euh, en bande. De quoi s'agit-il C'est quoi le problème des mineurs non accompagnés Comme toujours, l'enfer est pas fait de bonnes intentions. L'idée, et c'est tout à l'honneur de la France, c'était de prendre en charge des orphelins, des gens qui étaient, vous savez par exemple les orphelins de guerre, et ça peut arriver encore, d'avoir des mineurs qui se présentent aux frontières dans des situations totalement apocalyptiques. Mais ces gens sont très très peu nombreux, et là on assiste à une explosion. Pourquoi Parce qu'il y a un certain nombre de pays... Pour ne pas les citer, l'Algérie le, ou, le, ou le Maroc, qui ont compris ça. Et donc, ils nous envoient un peu euh, les rebuts de leur société. Il oui, faut, faut, faut savoir si c'est vraiment organisé par l'État, quand vous dites ils nous j envoient dit... les rebuts non. de la société, parce que c'est. Oui, c'est pas tout on, à fait. C'est pas vous organisé comme ça, voilà. Vous avez faut parfaitement pas. raison. Je, je, je n'ai aucune preuve de ce que j'avance, je vais le retirer. Oui. Ce ne sont pas ces États qui organisent oui. ça. Je dis simplement que, depuis ces pays, on a bien compris qu'il y a. Euh, oui, il y a un appel d'air. Il y a un, un appel d'air que... parce que quand vous vous présentez... Plus clair et donc en fait, euh, non, mais vous avez absolument raison d'apporter cette, cette précision parce qu'en réalité, ce sont des jeunes qui sont un peu des jeunes de phénomène, des jeunes des rues, si vous voulez. Et ils sont complètement en rupture de banc. Souvent, ils sont drogués. Souvent, ils sont alcoolisés. Et quand ils arrivent ici, c'est une catastrophe. Vous avez 40% de vols à la tire à Paris, par exemple. Ce sont des mineurs non accompagnés.
1: Merci Guillaume Bigon. On arrive à la fin de notre échange malheureusement. Vous restez avec Merci nous à vous. Euh, sur CNews. La matinale week-end se, se poursuit. Et sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Lena et Frédéric Taidehi. C'est arrivé cette semaine. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1 bien sûr.
2: La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
3: L'anticyclone nous apporte un temps calme sur la France, mais bien souvent nuageux, avec beaucoup de brouillards ce matin qui tardent à se dissiper sur l'ensemble de la moitié nord et aussi sur le sud-ouest. Grande prudence de ce côté-là, les brouillards peuvent être givrants, ça peut glisser sur les routes. Donc attention pour les départs en vacances. Attention, vent également Méditerranée, Basse-Vallée du Rhône, du Mistral à plus de 100 km à l'heure. Au cours de l'après-midi pas de grands changements. Sur le nord, quasiment aucune éclaircie ou vraiment très timide. Globalement, ça reste nuageux. Au sud, ça se dégage plutôt bien. Le vent se maintient. Le ressenti est un peu frais d'ailleurs au vent sur le sud-est. On peut quand même avoir des plaques de grisaille qui résistent très localement, y compris sur la Corse. Les températures sont douces ce matin. Elles correspondent à ce qu'on devrait avoir l'après-midi à cette époque de l'année. 8 à Paris, 6 à Lille, 7 à Strasbourg. On a eu de fortes gelées quand même jusqu'à moins 5 dans l'Aveyron. Au cours de l'après-midi, toujours de la douceur, profitez-en, ça va changer à partir de demain. 11 degrés prévus à Paris, 10 à Strasbourg, 11 à 12 du côté de la Rochelle également. Une valeur très printanière à Montpellier de 18 degrés.
2: Avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Quasiment 9 heures sur news. si vous nous rejoignez, si vous vous réveillez, bon réveil à tous, on est ravis de vous accueillir, on est ensemble jusqu'à 10h, vous faites bien d'être sur news. on décrypte l'actualité avec Guillaume Bigot qui est toujours à mes côtés, rebonjour Guillaume, Re
10: cher et il
1: nous a rejoint sur ce plateau Najoua Laïté. Bonjour. Bonjour à vous Najoua Laïté, avocate. Jonathan. Je vous dévoile tout de suite les titres de votre journal de 9h. À la une, ils sont aides-soignants, routiers ou caissiers. Et nous leur donnons la parole ce matin. Ces travailleurs de la deuxième ligne, ceux que l'on a encensés pour leur abnégation lors de la crise sanitaire, ceux-là même qui se sentent aujourd'hui trahis par la réforme des retraites. Qu'en est-il de la prise en compte de leur pénibilité Eux qui vivent déjà de faibles salaires et d'horaires atypiques pourraient bien venir gonfler les cortèges de manifestants ces prochains jours. Le reportage dans un instant. La médecine libérale est-elle l'angle mort de la réforme de la santé promise par Emmanuel Macron En tout cas, les négociations avec l'assurance maladie tournent au vinaigre. Certains médecins parlent d'une provocation et même d'une déclaration de guerre, alors que les généralistes réclament un tarif de la consultation à 50 euros au lieu de 25 aujourd'hui. La CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, propose une augmentation de seulement 1,50 euros. Une nouvelle journée de mobilisation est prévue le 14 février. Les surveillants pénitentiaires confrontés à la surpopulation carcérale. C'est le cas notamment dans la prison de Saint-Quentin fallavier en Isère. Là-bas, ils doivent faire face à une violence quasi quotidienne des détenus. Une violence contre les agents pénitentiaires mais aussi entre détenus. Les images chocs à suivre dans cette édition. Ils étaient ceux que l'on désignait comme les travailleurs de première et de deuxième ligne pendant la crise sanitaire. Ces travailleurs aux métiers pénibles, exposés au virus, mais ô combien essentiels au fonctionnement de notre pays. Il y a quelques mois encore, ils avaient la reconnaissance de tous jusqu'au sommet de l'État. On les remerciait, on les encensait, on leur promettait de meilleurs salaires. Ils avaient le sentiment d'une prise de conscience du reste de la société, mais c'était sans compter la réforme des retraites. Selon eux, elle ne prend pas en compte la difficulté, la pénibilité de leur métier ce matin, on leur a donc donné la parole et il exprime très clairement la déception. Écoutez ce reportage en Loire-Atlantique de Michael Chaillou et de Jean-Michel Decaze.
4: Midi sur le parking du relais routier. Nicolas, 45 ans, dont 25 passés au volant, fait partie de ce que le gouvernement avait désignés comme les premières lignes pendant le confinement. Les remerciements passés, il estime que le pouvoir politique a déjà tout oublié.
5: On a un peu l'impression qu'on nous a dit qu'il fallait qu'on, qu grâce à nous, qu'on faisait ci, qu'on faisait ça. Mais finalement, aujourd'hui, c'est un coup de poignard
4: dans le dos. Quoi. Autre profession félicitée pendant la crise de la Covid, les caissières. Elles ont reçu des centaines de clients malades. Patricia, 59 ans devra faire 9 mois de plus.
6: C'est une injustice. On a vraiment trimé par rapport au Covid. On était au premier plan, comme beaucoup de professions, mais aujourd'hui, euh, il me semble qu'on est désoublié.
4: Gilles, 50 ans, aide-soignante dans le service gérontologie du CHU de Nantes, devra travailler jusqu'à 68 ans pour bénéficier de sa retraite pleine. 68 ans parce qu'il est
7: monté en grade après le Ségur de la Santé. On le prend très mal, forcément, puisqu'on a dit métiers qui sont tellement pénibles que ben on se dit ben que ben oui on va pas pouvoir travailler jusqu'à 68 ans ça c'est juste impossible quoi selon la fondation Jean Jaurès
4: 88% des salariés se sentant exposés à des formes de pénibilité refusent le recul de l'âge de la retraite
1: la Joël, est-ce que vous comprenez le, le ressentiment, la colère de ces travailleurs Ils sont aides-soignants, infirmiers, aides à domicile, caissiers, vendeurs, euh, personnels de nettoyage
6: oui. — bah, Tout à fait, parce que ce sont des métiers euh, dits pénibles. Alors vous avez euh, le président de la République euh, qui estime qu'il est nécessaire de travailler aujourd'hui euh, plus longtemps dans une nation où on vit euh, plus vieux et on rentre plus tard au travail. Mais c'est sans compter la pénibilité de, de certains métiers. Et on le voit, hein, ces travailleurs euh, qu'on a vus en première ligne pendant la crise sanitaire, des caissiers, des vigiles, euh, des agents d'entretien... Également qui se lève tôt et donc vous avez en, en 2017 euh, euh, le président de la République qui a supprimé quatre critères de pénibilité et ces quatre critères eh bien euh, que je vais euh, que je vais rappeler euh, c'est euh, euh, il s'agit de la manutention de charges lourdes des postures contraignantes l'exposition aux produits chimiques et aux vibrations mécaniques et eh bien vous avez les Français c'est un sondage les échos et l'Ab euh, qui dit euh, que il serait tout à fait normal pour eux que ces quatre critères soient réintégrer. Moi, pour ma part, enfin, je j'aime pas raconter ma vie personnelle, mais euh, j'ai un père euh, qui était euh, soudeur au chantier naval euh, de Normandie et qui avait euh, bah, des contacts avec euh, des produits chimiques. Donc, tous les jours, il aspirait ces produits euh, euh, chimiques. Bah, autant vous dire qu'il est mort... Donc, c'est une forme de pénibilité. Il est mort euh, jeune. Il est mort à 70 ans. Euh, donc... Ces critères de pénibilité, il faut les prendre en considération. Alors, euh, il faut les réintégrer, Et au, en, en plus des critères qui existent, hein, c'est-à-dire le travail de nuit, euh, le, le, le côté répétitif aussi de, de certains de certains métiers. Euh, mais je pense que on comprend que ce soit aussi une exigence que ces, ces quatre critères qui ont été supprimés, eh bien, soient réintégrés. Il va, il va
1: falloir que ce soit réintégré euh, chez ces travailleurs Guillaume Bigot. Il y a une forme de, je dirais, de double, de triple, de quadruple peine parce que euh, les études ont, ont montré qu'il s'agissait, alors on a environ quatre millions et demi de personnes, mais qu'il s'agissait essentiellement de femmes de bas salaires, euh, de personnes qui travaillaient euh, avec des horaires euh, atypiques, de nuit par exemple, ou très très tôt le matin, et, et, et des gens qui habitent bien souvent assez loin de leur lieu de travail. Bien sûr. La... Et là on leur demande bien sûr de travailler deux ans de plus. Ce qui, euh...
25: Alors oui, on, on s'étonne que le taux de refus de, de la réforme euh, augmente, passe, je crois, de 72% en moyenne à, à, pour, les, pour les répondants, à 88% pour eux. Mais enfin... Euh, on se rassure aussi à bon compte en disant que ce refus en bloc euh, qui, qui monte à 80-90%, il ne concerne que euh, ces secondes lignes, ces cols bleus, appelons-le comme, comme on veut. Mais en réalité, les, les, je me suis aperçu d'une chose, c'est que la plupart des statistiques qu'on donnait sur le, le taux de refus de cet allongement euh, de la durée de cotisation intégraient les répondants qui étaient des retraités. Si vous défalquez les retraités, ce taux de 80 à 90% vous le retrouvez quasiment dans toutes les enquêtes. Enfin, ça, c'est mmh. à mon avis très très mmh. important. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas le monde du travail qui est partagé. Non, le monde du travail est quasiment unanime. unanimement contre Et cette réforme. ces ouais. qui ne sont pas du tout mises à contribution dans le financement mmh. de cette réforme. Parce que, évidemment, on sait que c'est une partie de la clientèle électorale euh, du président de la République et, qui, et, et avec l'idée que euh, les retraités vivraient moins que les actifs, ce qui est euh, en plus faux. Mais euh, Guillaume
6: Bigot, même les, les personnes âgées euh, dont vous parlez, ils ne sont pas forcément, même s'ils ne sont évidemment. pas en ah bah, première ligne concernés par cette hostile, retraite, hostile, ils, ils sont bien pour certains hostiles parce qu'ils pensent aussi euh, bah, à l'avenir et aux retraites de leurs euh, enfants. Certain.
25: C'est mmh. certain. Donc oui, il y a ce phénomène de double, triple peine. Et euh, euh, vous, le, vous le rappeliez tout à l'heure, Najwa. Euh, C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement le président Macron pour cette population. C'est celui qui avait retiré les critères de pénibilité. C'est celui qui avait retiré le chcct C'est celui qui avait euh, limité vraiment euh, euh, la médecine au travail au strict minimum et qui avait fait une espèce d'usine à gaz avec ce compte euh, de, de pénibilité dont il n'est il est, il est rien sorti quasiment. Donc, ils ont, effectivement, ils ne lui font pas confiance. Et lorsqu'ils ont entendu le président de la République dire « Il nous faudra le moment venu, c'était en avril 2020, en pleine crise Covid, nous rappeler qu'il y a des métiers indispensables, etc. » C'est assez normal. Ils se sont dit bah, « Oui, il va y avoir pour nous euh, il va y avoir des augmentations de salaire, l'État va faire quelque chose, etc. » Or, pour les soignants, il y a eu Ségur, qui est déjà très décevant. Pour eux, il n'y a eu rien. Et la, et la seule fois où maintenant le président de la République, enfin les autorités, le gouvernement euh, leur parlent, c'est pour augmenter leur, leur durée de cotisation et, euh, et leur durée de carrière. Bah, évidemment, ils le prennent très très mal. Allez, cette douche
1: froide pour les médecins généralistes, rappelez-vous, ils étaient en grève il y a quelques semaines pour réclamer un tarif de consultation de 50 euros au lieu de 25 actuellement. Ils sont finalement revenus à la table des négociations avec l'assurance maladie. Et que découvrent-ils Une proposition d'augmentation de, des consultations de 1,50 euros seulement. Autant vous dire qu'ils prennent cela comme une provocation de la part de la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie. Ils appellent à une nouvelle journée de fermeture des cabinets le 14 février prochain. Les explications, Inès Alicante.
13: À la table des négociations, les syndicats ont découvert les premières propositions tarifaires de l'assurance maladie. Actuellement de 25 euros, la revalorisation des consultations de l'ensemble des médecins libéraux passera désormais à 26,50 euros. Alors que les syndicats réclamaient au moins 30 euros pour rattraper l'inflation. Une véritable provocation selon les médecins.
10: On considère que c'est quasiment une déclaration de guerre. Nous, ce que l'on souhaite c'est que la consultation soit revalorisée au minimum de l'inflation, puisque la dernière revalorisation date d'il y a 7 ans. Et que simplement pour euh, se remettre à niveau, il faudrait qu'on soit à 30 euros. Et ça, ce ne serait pas une augmentation, mais ce serait simplement une récupération.
13: De leur côté, le collectif des médecins libéraux monte au créneau et justifie le prix des actes médicaux.
14: Notre revalorisation que l'on demande est une revalorisation significative, au moins au niveau de la moyenne européenne à 46 euros, qui permettrait déjà d'entraîner un choc d'attractivité pour vraiment que les médecins aient envie de s'installer.
13: Les organisations de praticiens libéraux ont appelé à une nouvelle journée de fermeture des cabinets médicaux le 14 février.
1: On entend un médecin dans ce reportage qui parle, Guillaume Bigot, de, de déclaration de guerre. C'est vrai qu'un euro cinquante, c'est presque offensant.
25: Dans certains cas, il vaut mieux ne rien donner si on ne peut pas donner, en réalité. Mais comme, euh, comme ils ont ma, apparemment dans les ministères des tableurs Excel qui réduisent euh, la vie des gens à des, des pourcentages, alors, on peut les blâmer, mais on peut aussi comprendre que c'est un peu normal également d'anticiper les effets budgétaires euh, d'une augmentation, euh, il travaille dans des, dans des, avec des paramètres avec des contraintes très fortes et il pourrait aboutir à la conclusion qu que ce n'est pas possible qu'on qu ne peut pas malheureusement et le minimum de, je dirais, de reconnaissance le minimum d'honnêteté euh, ce serait de dire au médecin et d'expliquer au médecin pourquoi éventuellement ce n'est pas possible mais là ce n'est pas ce qui est fait Là, c'est, on dit sur le tableur Excel, c'est 6%. Ah, oh, c'est très bien, ça a l'air très bien, 6%. Allez, se trouve que c'est un... 6%, bon 7000
1: euros d'augmentation d'honoraires, euh, dit le, le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie. C'est ça,
25: mais sauf que humainement, psychologiquement, symboliquement, quelqu'un euh, qui a fait euh, 7 ans d'études et qui se retrouve avec des horaires apocalyptiques euh, à gagner euh, à peine plus qu'un... Qu j'ai comparé, a un, un peu choqué tout à l'heure euh, les, les, les tarifs euh, aux, aux tarifs de coiffure mais euh, j'ai rien contre les coiffeurs c'est un métier tout à fait noble mais c'est pas la même durée de formation et les risques qui sont pris, les risques du métier sont pas les mêmes non plus euh, vous pouvez rater une coiffure il bon, n'y a pas mort d'homme, si vous ratez euh, un diagnostic c'est catastrophique, donc si vous voulez ces gens là ne comprennent pas, ils se disent mais attendez, ils se, ils se moquent absolument de nous ce qu'il faut ajouter aussi c'est que c'est la double peine aussi parce que normalement, s'il y avait trop de médecins, que ces médecins gagnent mal leur vie, on le comprendrait. Mais en plus, il y a une tension. C'est-à-dire que normalement, quand il y a euh, trop d'offres par rapport à la demande, bah, on élève le prix, si vous voulez. Là, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Hein. Et en fait, on, en plus, ces gens-là, ils ont un afflux dans leur cabinet. Et en plus, il y a 75% du territoire français qui est en désert médical. Alors on pourrait se dire, oui, mais alors ça va mieux du côté de l'hôpital. Ben bah non, c'est pire à l'hôpital encore. Oui, mais ça va mieux du côté des spécialistes. Ben bah non, il y a une pénurie aussi de spécialistes. Alors on va dire, oui, mais alors au moins il y a des médicaments. Ben non, il y a une pénurie également de médicaments. Ça devient vraiment très très compliqué.
1: Najouel a été d'autant plus que le tarif moyen de la consultation au sein de l'Union Européenne, il est bien plus élevé que ça. La 46 46
6: euros. Euros. Oui, bah c'est ce que rappelait un, un des médecins. Il est de 46 euros. Donc moi, je, je comprends leur demande de, de hausse de rémunération, euh, de 25... Euh, enfin, de, plutôt hausse des actes, hein, de 25 euros à, à 50 euros. Euh, mais moi, je pense que le débat devrait aller encore plus loin. Parce que comme vous le rappeliez, euh, Guillaume Bigot, euh, il faut vraiment repenser... Euh, l'organisation euh, de la santé publique au sein de notre pays. C'est notamment euh, le lien entre médecine de ville médecine hospitalière Pourquoi je dis ça Parce qu'on parlait tout à l'heure de la pénibilité. Bon, même si euh, les médecins euh, sont payés euh, ont un salaire en moyenne de 90 000 euros euh, par an il n'en demeure pas moins qu'il y a une pénibilité dans leur métier puisque eh bien, malgré euh, la, la levée euh, du numéros euh, clausus de, je crois depuis euh, 2018, il n'en demeure pas moins qu'il il y a de moins en moins de médecins dans certaines régions de France, c'est pour ça qu'on parle de désertification médicale dans les zones rurales, mais pas seulement. Pour être élu en banlieue parisienne, je vois aussi que dans certains territoires, il peut y avoir un manque de médecins criants. Donc c'est tout ça qu'il faut repenser, c'est-à-dire le management au niveau de la médecine hospitalière. Donc ça ne concerne pas que les rémunérations. Et quand je parle de la médecine de ville, eh bien là aussi, il faut un véritable accompagnement. De l'État pour et eh bien et des collectivités locales hein, pour et eh bien rendre leur territoire attractif aux médecins. Donc je sais que certaines communes le font en mettant à disposition euh, notamment des locaux à, à des prix euh, à des prix battant toute concurrence. Mais euh, en tous les cas, voilà, faut repenser tout cela et ça va au-delà de l'augmentation euh, de leur rémunération.
1: Allez, il est bientôt 9h15 sur CNews et c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec Augustin Donadieu.
15: Olivier Dussopt se défend. Le ministre du Travail chez nos confrères de France Inter ce matin conteste l'idée d'un arrangement avec un groupe de traitement de l'eau lorsqu'il était maire d'Annonay en 2009-2010. Il dit vouloir continuer à convaincre de sa bonne foi. Du côté de Matignon, on assure qu'Olivier Dussopt garde toute la confiance de la première ministre Elisabeth Borne. Le parquet national financier a retenu hier l'infraction de favoritisme pour un futur procès contre le ministre du Travail alors qu'il est en première ligne sur la réforme des retraites. Le cri d'alerte du maire d'Antibes après la réquisition d'un hôtel mardi par le préfet du département pour loger 25 mineurs non accompagnés. Jean Léonetti pointe les défaillances de l'État en matière d'immigration et dénonce le renoncement de la France dans l'application des lois. Le département des Alpes-Maritimes frontalier avec l'Italie a constaté l'année dernière une hausse du flux migratoire de 40% selon le maire d'Antibes. Et l'armée ukrainienne, bientôt dotée d'armes de plus longue portée, annonce faite par Washington, Paris et Rome, la France et l'Italie vont livrer au printemps prochain un système de défense antimissile MAMBA. Washington, de son côté, apportera une aide de 2 milliards de dollars, incluant des bombes tirées depuis le sol. Cette aide porte à plus de 29 milliards le montant total de l'assistance militaire accordée par les États-Unis à l'Ukraine depuis l'invasion russe l'année dernière.
1: Les surveillants pénitentiaires confrontés à la surpopulation carcérale, c'est le cas notamment dans la prison de Saint-Quentin Falavier en Isère. Là-bas, ils doivent faire face à une violence quasi quotidienne des détenus, une violence contre les agents pénitentiaires, mais aussi entre détenus, des détenus qui se filment et qui n'hésitent pas à diffuser les images sur les réseaux sociaux. Regardez ce reportage signé Valérie Labonne et Sébastien Bendotti.
16: Samedi 28 janvier, au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Falavier, cinq détenus cagoulés arrivent dans le couloir, derrière l'homme en peignoir bleu et blanc. Rapidement, ils s'engouffrent dans une cellule.
17: Ils vont le tabasser.
16: Un individu qui semblait être au courant de ce règlement de compte filme la scène de loin et commente.
18: Ouais, C'est comme ça quand tu veux balancer en prison.
16: Des faits qui sont en augmentation selon ce syndicat pénitentiaire et qui sont liés au trafic de drogue.
18: Cette violence-là entre détenus est motivée par le, le fait de, le, du règlement du trafic, c'est-à-dire que euh, bah, on établit la hiérarchie de cette manière-là, tout simplement. Euh, et donc, ben, c'est des rapports de force qui s'installent avec, euh, avec la recherche du pouvoir.
16: Il dénonce également ce régime de porte ouverte dont les centres pénitentiaires bénéficient. Une décision de l'administration pour donner de l'autonomie et responsabiliser les détenus, mais qui pose problème surtout dans ce contexte où le personnel vient à manquer.
18: Des gros manques d'agents comme on le sait depuis fort longtemps sur les coursives. Et donc, ben, on ne peut pas être un surveillant derrière chaque détenu. Des fois, il n'y a même pas toujours un surveillant pour chaque étage en fonction de l'établissement.
16: Ce syndicat dénonce un climat délétère dans ce centre où les détenus, en plus de s'agresser entre eux, n'hésitent pas à s'en prendre au personnel.
1: Alors, nos prisons sont occupées à, à, à 120%. Il y a un an, c'était 114%. cest le taux d'occupation des prisons de surpopulation carcérale. Continue de, de progresser, c'est même de pire en pire. Euh, il y a 56 prisons qui affichent même une densité supérieure à 150% et 6 établissements pénitentiaires qui dépassent les 200% de taux d'occupation, avec notamment des détenus qui dorment sur des matelas. Euh, Qu'est-ce que ça dit de la situation, Guillaume Hugo
25: Bon, C'est apocalyptique, hein, c'est-à-dire que pour les gardiens de prison... Euh, même pour une partie des détenus qui vont être soumis à la, à la férule d'autres détenus euh, ultra-violents, ça, ça va être un enfer. Enfin, C'est quelque chose qu'en général, une société ne veut pas voir. Et à ces, ces prisons, là, la prison euh, euh, université du crime, on est complètement dedans. Hein, là, est, ça va on ne nous a être... pas promis 15 000 places de prison supplémentaires euh, ouais. lors du premier quinquennat déjà Bien sûr que si. Bien sûr qu'elles ne seront euh, peut-être même pas construites au terme du deuxième quinquennat. Et déjà, 15 000 de places de prison, ce n'était pas suffisant. Alors même que 4 condamnés sur 10 n'effectuent pas leur peine, donc c'est dire. Et qu'est-ce qui se passe concrètement quand vous avez, quand vous avez cette surpopulation carcérale ben, Finalement, vous êtes obligé de vous accommoder euh, avec la situation extrêmement tendue. Une prison, c'est une poudrière, hein, ça peut exploser à n'importe quel moment, donc on essaye de lâcher du lest. Donc vous voyez, alors qu'on n'a quasiment plus que des condamnés pour des, pour des faits très graves dans les prisons, on n'a plus des petites peines, etc., on va aménager le régime, on va devenir plus souple mais c'est totalement contre-intuitif. Plus vous mettez des gens durs en prison, plus il faut que le cadre soit fort. Là, plus vous mettez des gens durs, plus vous allégez le cadre, en quelque sorte. C'est totalement contre-intuitif. Ce qu'on entend, ça ne surprend à peine, c'est les trafics de stupéfiants à l'intérieur de la prison, les gens qui continuent à, à poursuivre leur petit business avec leur téléphone portable à l'intérieur de la prison, et une réalité qu'on ne veut pas voir, qui est qu'il y a non seulement une surpopulation carcérale, mais en plus pas suffisamment de gardiens pour les surveiller. Même s'il y en avait suffisamment, ça serait déjà problématique. Mais il n'y en a en plus pas suffisamment. Et donc le résultat, c'est quoi C'est que ce sont les prisonniers eux-mêmes qui font la loi à l'intérieur des prisons. Et là, vous avez le phénomène de l'islamisme euh, radical en prison. Vous avez euh, les petits caïds qui font la loi. Vous avez un climat de terreur qui s'installe. Enfin, c'est terrifiant. Najouel a été dans cette prison de, de Saint-Quentin Falavier. Il y a 135
1: surveillants pour 550 détenus. Ça fait un surveillant pour 4 détenus. Mmh.
6: Ben les, les chiffres sont là et euh, on parlait là encore de pénibilité, oui euh, moi je le vois hein, parce que mon métier m'amène à, à aller en prison euh, et un exemple, moi j'allais voir un, un, un détenu, et eh bien j'ai attendu une heure, et quand, une heure pour, aller pour euh, pouvoir le voir et échanger avec lui et quand j'ai posé la question à un des surveillants, il disait Mais maître, le problème c'est que je suis seul à l'étage et il y en a certains que je dois accompagner à leur sortie, d'autres que je dois accompagner pour une rencontre également avec vos autres confrères. Donc, c'est compliqué. Donc, ce n'est pas faute de vouloir nous organiser au mieux, mais nous sommes en sous-effectif. Donc, il y a ce problème-là qui n'arrange rien à ce qui se passe en prison. Ensuite, vous avez la violence, Guillaume Bigot le rappelait, la violence entre détenus. La violence entre détenus et surveillants, mais pas que, puisque vous avez leurs famille, qui peuvent Exactement. être également euh, menacés donc euh, vous voyez de Oui non mais c'est extrêmement dur en plus ce sont des métiers qui sont mal payés donc autant vous dire qu'on manque de surveillants, sauf que le salaire n'est pas attractif et vous voyez les conditions de travail dans lesquelles ils sont. Après, je parlais notamment hier sur un de vos débats du fait que le réaménagement de peine n'est pas, n'est ne plus automatique depuis le 1er janvier 2023 et qu'il faut pour euh, vérifier euh, si un détenu est inséré ou non, euh, vérifier si euh, il travaille en prison, etc., etc. Sauf que le travail en prison et c'est ce, ce qui crée aussi euh, ces sources de crispation n'est pas suffisant. Tout le ouais. monde ne peut pas travailler et en prison et là, et donc il il ils se de en rond. Pour travailler en prison. Voilà, ils tournent en rond aussi dans leur euh, cellule. Donc tout ça pour vous dire que. C'est explosif et c'est pas innocent si la France est condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme.
1: Je voudrais qu'on finisse avec un éclairage sur la situation internationale avec Carole Diman qui va nous parler de cette affaire fascinante des, des ballons chinois sur l'Amérique du Nord et on l'a appris cette nuit aussi sur l'Amérique latine selon le Pentagone, des, des ballons qu'on accuse d'espionnage, on pensait que c'était désormais les, les drones, les satellites qui espionnaient finalement, on a quelque chose de, de très euh, presque désuet dans le récit, très 19 e siècle que le, que le Ballon et pas tant que ça, vous allez me, me dire, ce serait presque poétique si évidemment ce n'avait pas un retentissement géopolitique très important.
0: Non, non, le, au XXIe siècle, les ballons sont très capables, ils peuvent voler oui. au-dessus des avions et ils ont une ils sont encore plus efficaces que les avions et les drones, que les, les satellites. Ils peuvent l'être et ils ont un moteur solaire, ils peuvent se propulser et ils ont toutes les caméras <coughs> imaginables. Donc, euh, qu'est-ce qu'il faisait là, euh, ce ballon euh, Grosse question. Il pouvait être météorologique, mais euh, il pouvait ne pas l'être non plus. Ça peut être un déguisement. Ça, ça a l'air météorologique, mais en fait, ça ne l'est pas. Euh, pourquoi exactement maintenant Alors qu'on préparait un sommet euh, Joe biden Xi Jinping à Pékin, euh, ce n'est pas évident. Et anthony Blinken, le secrétaire d'État américain qui devait aller en Chine, là, tout de suite, a dû... Euh, annulé à cause de ce ballon. Le Patagone pense que c'est de l'espionnage et que l'autre ballon qui a été vu en Amérique du Sud pourrait l'être aussi. Ce ballon a volé au-dessus du Montana où il y a 150 silos... <rire> d'ogives nucléaires. Donc euh, voilà, ça ne va pas du tout. Géopolitiquement, les États-Unis craignent l'expansionnisme chinois. On vient d'ouvrir des bases militaires américaines aux Philippines. Et donc c'était un bon moment pour décrisper l'atmosphère. Et ce ballon vient tout éclater. On ne va pas décrisper l'atmosphère pendant de nombreuses semaines.
1: Merci Harald Iman. tout à l'heure on parlera de l'Ukraine avec vous, vous restez avec nous, on marque une courte pause et on revient pour décrypter l'actualité avec Guillaume Hugo et Najouaïté Il est 9h30, de retour dans la matinale week-end, bon réveil si vous nous rejoignez voici les titres de votre journal alors que les chiffres de la délinquance dévoilés cette semaine sont accablants on vous propose un témoignage ce matin celui d'un policier de Seine-Saint-Denis il travaille de nuit et il nous raconte son quotidien particulièrement difficile Confronté à la violence et au manque de moyens pour agir. Un sentiment d'impuissance révoltant que l'on entendra dès le début de ce journal. La colère ce matin du maire d'Antibes où un hôtel a été réquisitionné pour abriter des mineurs isolés, des mineurs toujours plus nombreux. 5 000 sur l'année écoulée sont arrivés dans le département des Alpes-Maritimes où les centres d'accueil sont débordés. Jean Léonetti dénonce l'inaction de l'État. La loi immigration y pourra-t-elle quelque chose Vous nous donnerez votre avis sur ce plateau. Et si on testait la semaine de 4 jours Pour la première fois, le gouvernement propose l'expérimentation à des agents de l'État en Picardie. Dans le secteur privé, certaines entreprises n'ont pas attendu pour passer le cap. Et les travailleurs sont nombreux à apprécier ce nouveau rythme de travail. Notre reportage en Vendée à la fin de cette édition commence avec les chiffres de la délinquance 2022 qui sont parus cette semaine. Ils ne sont pas bons avec la quasi-totalité des crimes et délits en hausse, notamment les violences intrafamiliales et sexuelles. Des violences qui ont progressé fortement dans le département de Seine-Saint-Denis, en région parisienne. Nous avons rencontré justement ce matin un policier de ce département qui travaille dans la brigade de nuit. Il nous raconte sous couvert d'anonymat un quotidien extrêmement difficile. Le reportage de Charles Baget et Amory Bucco avec le récit de Clémence Barbier.
19: Ce policier de la brigade de nuit de Seine-Saint-Denis, qui souhaite rester anonyme, nous raconte son quotidien, ponctué par la violence.
20: Dans le 93, vous êtes confronté tout de suite euh, on va dire, à, à la misère sociale. Quand vous arrivez, première intervention, vous voyez une femme avec le visage en vrac, tout de suite, en, en première image, ça, ça choque.
19: Dans le département, les violences intrafamiliales ont augmenté de 22,8% l'an dernier par rapport à 2021. C'est aussi le cas pour les violences sexuelles, plus 16,4%, ou encore les vols avec armes, en hausse de 1,9%. Résultat, le choix des interventions s'impose.
20: On va dire nuit, sur le département, euh, chaque ville, ou plutôt circonscription, tourne à un véhicule. Donc on est obligé de faire le tri et on prend les, les, les missions les plus urgentes et euh, forcément les plus, les plus dangereuses.
19: Mais le plus difficile pour lui est le manque de moyens dans la police.
20: On peut faire tous les débats qu'on veut. Euh, tant qu'il n'y a plus de place en prison, tant que ce euh, sera des rappels à la loi à tirer la euh, il n'y aura pas de changement.
19: Si la quasi-totalité des indicateurs voit rouge au niveau national, c'est en Ile-de-France que la plupart des infractions sont en hausse.
1: Guillaume Higaud, on entend ce policier qui nous dit euh, on fait le, le tri finalement et on s'occupe des situations les, les plus urgentes parce qu'on n'a pas les moyens de faire mieux finalement.
25: Bien sûr, parce qu'il y a une dimension aussi, euh, aussi sociale dans ces, dans ces métiers. Les policiers sont vraiment au contact, euh, au contact de la misère, en quelque sorte, euh, morale et, et matérielle. En fait, euh, on nous explique souvent que ce sont des effets rattrapage. Il fait déjà deux ans qu'on nous fait le coup du rattrapage par rapport aux chiffres du Covid. Ce n'est pas faux. Il y a un certain nombre de délits qui ne pouvaient pas être commis, et cambriolages par exemple, pendant la période de Covid. Donc il faut corriger ça en se basant sur 2019 et voir comment les choses ont évolué depuis 2019. Et là, bon, il y a une petite baisse des cambriolages, c'est vrai, entre aujourd'hui et 2019, et des vols avec violence. Tous les autres indicateurs sont en hausse et flambent, et flambent de 10%, de 15% en fait chaque année. De sorte que si vous ramenez ça à des dizaines d'années, on est sur des augmentations qui sont de 150% environ. Les indicateurs les plus, à mon avis, les plus inquiétants, c'est le haut du spectre, c'est-à-dire c'est non seulement les violences gratuites euh, graves, et les homicides, et les tentatives d'homicide. Là, il faut peut-être en dire un mot, ces homicides, ces tentatives d'homicide, parce que souvent les sociologues euh, disent, mais en fait, attention, vous racontez n'importe quoi, dans les années 80, il y avait trois fois plus d'homicides. En fait, euh, qu -ce que ça, à quoi ça correspond Les homicides dans les années 80, c'était le milieu, c'était des exécutions du milieu qui était d'une certaine façon, pardon, d'utiliser ce terme un peu bizarre, proprement fait. C'est-à-dire que quand il tuait les gens, il les tuait directement. Là, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de tentatives d'homicide. Et donc, quand vous cumulez les tentatives d'homicide et les homicides, vous voyez qu'il y a une véritable explosion. En fait, à l'époque, c'était des règlements de compte, c'est voilà. ça, en quelque Exactement. sorte. Et aujourd'hui, c'est de, de la violence gratuite ouais, de ou ou pour des, des motifs des crapuleux, banals. Professionnels mmh. qui mmh. se liquidaient entre eux. Vous aviez une violence politique aussi avec euh, des. des euh, de, de la violence d'extrême-gauche, etc. C'est des gens qui tuaient. Aujourd'hui, c'est une violence d'impulsivité, mais qui va mmh. jusqu'à l'homicide. Les tentatives d'homicide, et ça, vraiment, on a une illustration statistique, mesurable, chiffrable, de ce qu'on appelle l'ensauvagement. Il est bien mesurable, cet ensauvagement. Ce n'est pas une impression. Et, et puis, il y a eu aussi les progrès de la médecine. Ce qui fait que, quand vous, certains, certaines personnes qui prennent des coups de couteau, etc., on peut les ramener maintenant, avec des urgences qui sont euh, euh, plus enfin, saturées, mais plus efficaces. La joie, elle a été...
6: Bah, les, les chiffres sont parlants, je vais pas aller... Tous
25: les indicateurs sont euh, dans le euh, rouge, je peux
1: peut-être les rappeler, oui. les violences intrafamiliales, plus 17%, les violences sexuelles, plus 11% en, en un an, les coups et blessures volontaires hors du cadre familial, plus 14%, les escroqueries, 8% supplémentaires, cambriolage de logement, 11%, euh, les vols de véhicules, 9%, voilà, pour cette, Alors, euh, cet inventaire, ce triste inventaire. Ouais,
6: triste inventaire, et la question qu'on peut, qu peut se poser, c'est est-ce que euh, ces indicateurs en hausse sont liés à une une meilleure prise en compte euh, de ces infractions. Je m'explique. Euh, C'est-à-dire que les victimes osent maintenant déposer plainte. Alors depuis, et là je vais parler des violences intrafamiliales qui sont euh, un véritable fléau... Hein. Et euh, on le voit en tant qu'élu local, je vois dans, dans ma commune et dans d'autres communes. Euh, et donc on, on voit que les femmes osent déposer plainte. Et je rappelle que avant ce gouvernement, et eh bien euh, les, les femmes qui se rendaient dans les commissariats, bah, ça à une main courante. Sauf que une main courante déposée même pour des violences intrafamiliales. Eh bien, ça menait pas forcément, euh, même euh, la majeure partie du temps, à une enquête. Ça s'arrêtait là. Euh, là, il euh, y a eu euh, une prise en compte de cela par ce gouvernement. Et maintenant, les mains courantes sont oubliées dans ce type d'infraction. Et automatiquement, quand une femme victime de violence conjugales se présente dans un commissariat, c'est une plainte directement. Euh, et pour euh, l'avoir euh, vu, j'en ai, ai, ai discuté euh, auprès d'un commissaire de police qui me disait, euh, euh, voilà, j'avais une victime de violence conjugale, qui me disait, vous inquiétez pas, il euh, y a vraiment un suivi juste après, parce qu'après le problème de ces femmes, c'est que une fois que leur conjoint euh, est au courant de cette visite au commissariat, et eh bien, euh, ça peut se traduire par d'autres violences conjugales. Donc il fallait, euh, pour, en tant qu'avocate, que je vérifie que c'est suivi ensuite des faits, c'est-à-dire le mari mis en garde à vue, etc. Donc il euh, donc, euh, y a cette précision que je tenais à apporter. Donc depuis 2017 et depuis le mouvement MeToo, eh les femmes osent franchir la porte du commissariat. Après, euh, concernant la puce, la, le trafic de stupéfiants, euh, là aussi on peut dire euh, qu'il euh, y a eu des choix politiques qui se traduisent par euh, y a des arrestations plus nombreuses après, je ne dis pas que le fléau a disparu, hein, mais par des arrestations plus nombreuses. Et euh, ce qui fait qu'il eh y a une visibilité en ce qui concerne les chiffres de la délinquance ou de la criminalité en ce qui concerne mmh. ces chefs d'infraction.
25: Donc voilà, tout ça pour... Ce qu'on peut traduire par, euh, comme ils, ils démantèlent des réseaux, d'autres vont prendre leur place, mais ça va générer des violences.
6: Donc en fait, la politique gouvernementale oui, vous, vous, consiste vous avez... à
25: ne pas corriger le problème des stupéfiants. Ils sont mmh. toujours à la même niveau. Par contre, ça génère plus de violence Voilà.
6: Et puis ce qui est terrible, vraiment, et et on finit là-dessus là. puisque
25: j'ai d'autres sujets à vous soumettre sur
6: le trafic de stupéfiants parce que ça, ça n'a pas été suffisamment mis en lumière, c'est que le trafic de drogue risque d'exploser, notamment après une décision du Conseil constitutionnel oui. qui a déclaré l'article 60, et je vais vous dire ce que c'est que l'article 60, a déclaré cet article inconstitutionnel et qui permet les fouilles de personnes, de véhicules et de marchandises. Donc autant vous dire que les douaniers ah. qui recherchent bah, des, des stupéfiants dans les véhicules, dans les marchandises, et eh bien là ils sont paralysé et c'est un véritable problème que je voulais mettre en lumière oui, euh, ce matin.
1: Base, ah, allez, on avance. Depuis plusieurs semaines, des mineurs isolés arrivent en masse depuis la frontière franco-italienne de Menton. Ils sont environ 700 en ce moment dans le département des Alpes-Maritimes, un département où les centres d'accueil sont débordés, à tel point que la préfecture a signé un arrêté pour réquisitionner un hôtel en urgence. Dans le Figaro, ce matin, c'est le maire d'Antibes, Jean Leonetti, qui manifeste sa colère contre l'État, un État qu'il juge défaillant. Les explications, Solène Boulan.
11: C'est dans cet hôtel situé à Antibes dans les Alpes-Maritimes que des jeunes migrants sont accueillis selon la volonté du préfet. Au total, 120 chambres sont réquisitionnées pour une durée d'un mois car les foyers d'accueil saturent face à l'arrivée d'un nombre important de mineurs non accompagnés. Une mesure qui ne passe pas à la mairie d'Antibes.
17: On parle souvent du couple maire-préfet, mais le maire ici se retrouvait au pied du mur, sans concertation. Une fois de plus, l'État, défaillant dans ses missions régaliennes et humanitaires, se décharge sur les collectivités.
11: À Antibes, situé au sud du département, les mineurs non accompagnés affluent depuis Menton, à la frontière franco-italienne.
17: Il y avait moins de 200 mineurs non accompagnés dans les Alpes-Maritimes il y a 10 ans, contre près de 5000 enregistrés sur une année aujourd'hui. Nos frontières sont des passoires et l'État n'a pas les moyens d'y faire face, c'est un constat.
11: Le maire d'Antibes va même jusqu'à interpeller Gérald Darmanin.
17: J'entends bien ce que dit le ministre de l'Intérieur sur la fermeté, mais les actes ne sont pas en rapport avec les paroles. Le divorce permanent entre la loi et la réalité fait que ce gouvernement perd aujourd'hui toute crédibilité.
11: Les Alpes-Maritimes hébergent environ 700 mineurs non accompagnés. Considérés comme des personnes vulnérables, ils doivent être pris en charge par la protection de l'enfance, qui relève de la compétence des départements.
1: L'État navigue à vue, nous dit Jean Leonetti. Euh, Est-ce que euh, la question des mineurs isolés, par exemple, est un, un des angles morts de cette loi immigration qui a été euh, posée en, en Conseil des ministres ce mercredi
25: alors comme l'immigration relève plus de notre compétence, de toute façon, cette loi immigration allait, euh, sur la possibilité de faire venir encore plus de migrants avec euh, les métiers sous tension. Enfin, c'est ça. Traiter le problème de l'immigration, ça veut dire faire venir plus de migrants. C'est ça qu'il faut entendre. Donc, quand on présente une loi sur l'immigration, on a vraiment l'impression que c'est répondre à la demande des Français qui considèrent qu'il n'y a pas besoin d'immigration supplémentaire, puisqu'il n'y a pas de croissance économique, et qu'il y a déjà des tas de problèmes, de violences, etc., qui sont générés par l'immigration. Mais euh, bon, pour répondre à cette question. Deuxièmement, euh, ben, les mineurs isolés, c'est un, un problème qui s'enquisse, qui s'aggrave considérablement, euh, ça sature l'aide sociale à l'enfance, là on parlait tout à l'heure des féminicides, euh, à juste titre, d'ailleurs c'est vrai que ça a pu euh, faire augmenter les, euh, la mesure des, des violences contre les femmes dans la société, mais... Euh, voilà, il y a 50 000 enfants qui sont euh, maltraités en France euh, chaque année. L'aide sociale à l'enfance est une administration euh, qui n'a plus, plus de sous, qui est totalement débordée. Et donc on fait venir des faux mineurs qui en général ne sont pas du tout accompagnés, qui vont alimenter les statistiques de la délinquance et surtout, ils sont prioritaires. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'occuper d'enfants français, quelles que soient leurs origines, qui sont battus sur le territoire. Non, ça, ça n'intéresse pas. En revanche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traiter le cas de ces mineurs de 25 ans, 30 ans, qui vont être logés à l'hôtel et qui ensuite vont commettre des, des actes souvent répréhensibles. Alors, on va dire, pas tous, pas tous, c'est vrai, pas tous, mais une énorme quantité. La Joël a été, nos, nos frontières sont des passoires et l'État n'a pas les moyens d'y faire face, c'est ce que dit jean ce
6: matin. Euh, ce président de, de département euh, rappelait, euh, euh, rappelait, non pas euh, la compétence du département, parce que je rappelle quand même que la compétence du département, c'est accompagner. Je veux bien que l'État aussi a une responsabilité, mais le département aussi, puisque euh, la compétence du département, c'est d'accompagner euh, les mineurs euh, isolés oui, il que, pas en la matière... main
25: sur les accueils. Sur l'accueil, euh, c'est pas lui qui décide oui, de les accueillir on, ou pas.
6: On est d'accord, mais je veux dire. Euh, <rire> Il y a une responsabilité de l'État, mais il y a aussi des moyens qui sont donnés au département pour pouvoir accompagner ces mineurs. Sauf que la réalité, c'est que quand ils les mettent dans des hôtels, voire dans des studios, eh bien, ces mineurs, euh, quittent les, ces studios et ces, et ces chambres d'hôtel pour occuper des squats. Parce qu'ils veulent, ça c'est la réalité aussi, parce qu'ils veulent se retrouver en communauté. Ils sont
25: pas non accompagnés donc, oui.
6: Oui, bah, oui ils mais, sont en bande. non, mais par contre, par contre 25, quand je dis, en bande. quand je dis, ils sont non accompagnés, certains sont mineurs, ils se retrouvent dans des chambres d'hôtel seuls. Il n'y a pas d'accompagnateur adulte qui puisse. Non, mais il y a très peu de vrais mineurs. Euh, en fait. euh, savez, mais on... Très très peu. Moi, je parle des, des mineurs euh, et ensuite, je parlerai euh, des, des, de, de ceux qui sont les faux mineurs si j'ai un peu de temps. Mais en tous les non, cas, concernant rapidement, bon, rapidement. Euh, concernant euh, les, les mineurs, euh, là, les vrais mineurs isolés, le département les met soit dans une chambre d'hôtel, soit dans des studios. Sauf qu'il n'y a pas réellement d'accompagnement par un adulte euh, qui euh, doit euh, notamment euh, les scolariser, etc. Ça... C'est un véritable problème et une véritable carence. Ensuite, vu que ces mineurs se trouvent isolés, entre guillemets, dans leur chambre d'hôtel ou dans leur studio, ils préfèrent se retrouver en communauté. Qui dit communauté, on, le, on les retrouve de plus en plus puisqu'ils sont non accompagnés et seuls et donc vulnérables, eh bien, ils se retrouvent dans des groupes criminels. Parce qu'il faut rappeler que ces mineurs isolés ou, pour certains, majeurs, eh non, bien, représentent 3% de la délinquance nationale, ce qui est énorme quand même. Et là, vous donc Je ne suis
1: pas d'accord tout à fait sur le nombre de
25: mineurs ou de mineurs réels euh, donc, sur euh, le... ah bah, Quand les tests oui. sont faits, ils sont, euh, en général... Pratiquement tous majeurs et c'est la raison pour laquelle un certain nombre de pas chiffres,
6: c'est pour ça que je, je ne permettrai pas. À les tests
25: de, ont été faits. Regardez, l'observatoire de, de l'immigration et de la démographie. J'ai pas les, le chiffre égal mais c'est au-delà de 80 oui, oui. Il, il
1: est 9h45 et sur C News. 9h45 et c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec Augustin Donadieu.
15: Un deuxième ballon au-dessus de l'Amérique latine repéré par le Pentagone hier après un premier ballon chinois survolant l'état du Montana jeudi. Ce deuxième objet volant visible à l'œil nu ne va pas réchauffer l'atmosphère entre Washington et Pékin. Les autorités chinoises parlent d'une intrusion involontaire et estiment que le survol controversé aux états unis servirait de prétexte pour diffamer la Chine. Côté américain, on juge l'affront inacceptable. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a annoncé in extremis, a annulé in extremis son déplacement prévu demain et lundi en Chine. L'émotion des proches de CIEM, retrouvée morte jeudi, sa famille a pris la parole hier et a salué le travail énorme effectué par les enquêteurs. Asdin, le cousin de la jeune femme de 18 ans, dit faire confiance à la justice. Le meurtrier présumé, le cousin par alliance de la jeune fille, a reconnu les faits mercredi soir. Les résultats de l'autopsie sont attendus au cours de la semaine prochaine. Une surpopulation carcérale, des violences quotidiennes entre détenus, mais aussi... Sur les agents pénitentiaires, le personnel de la prison de Saint-Quentin Falavie en Isère tire la sonnette d'alarme. Samedi dernier, les détenus n'ont pas hésité à filmer leur forfait à l'intérieur même des couloirs de la prison. Cinq détenus cagoulés ont pénétré dans une cellule pour en découdre avec un co -détenu. Les syndicats dénoncent un manque de personnel, mais également le régime de portes ouvertes dont le centre pénitentiaire bénéficie. Ce dernier est censé donner de l'autonomie
1: et responsabiliser les détenus. Pour la première fois, le gouvernement propose à des agents de l'État de tester la semaine de quatre jours. Ce sont les salariés volontaires de l'URSSAF en Picardie qui font le, le test en ce moment. Dans le secteur privé aussi, certaines entreprises n'ont pas attendu et sont déjà passées à la semaine de 4 jours. Euh, en France, ça concerne 10 000 salariés et ils sont nombreux à apprécier ce nouveau rythme de travail. Regardez notre reportage en Vendée. Il est signé Michael Chailloux.
5: Ces images ont été tournées un jeudi après-midi, quelques heures avant le week-end, pour les 55 salariés de Griffon Marine Groupe Grand Large, un spécialiste de l'ameublement des voiliers de luxe. Depuis octobre, l'entreprise est fermée chaque vendredi. Les salariés travaillent, selon leurs souhaits, entre 35 et 40
18: heures du lundi au jeudi.
12: J'adore travailler 4 jours. Parce que je profite plus de ma famille. Et puis, quand je dis rendez-vous à poser, je les pose.
21: On est plus efficace sur 4 jours. Et. Euh... Quand on arrive à la maison, on se détache de tout ça parce qu'on a un grand week-end de trois jours. C'est
7: un peu plus dur mais bon, je dis, après ça nous permet de, le vendredi de travailler, du moins de, de faire autre chose.
5: A l'origine, c'est la direction qui a imposé ce rythme hebdomadaire pour faire baisser la facture d'énergie de 15% face à la flambée des prix. Mais la contrainte dictée par la sobriété énergétique s'est vite transformée en un argument de bien-être au travail.
22: Aujourd'hui, je pense que l'enjeu sociétal, c'est de ne pas passer sa vie au travail. Euh, c'est vraiment quelque chose qui a, qui a détonné avec le Covid. Et je pense que ça y répond pleinement. Et après, derrière, on a gagné en économie, on a gagné 35 000 euros quand même sur une année, ce qui est non négligeable. Donc, euh, ça permet aussi d'assurer la pérennité de l'entreprise. Pour cette société du
5: Nord-Vendée, la semaine de 4 jours est devenue un argument pour recruter sur un bassin d'emploi où le chômage ne dépasse pas les 3,5%. Et l'éclairage sur l'actualité internationale
1: de la part de Iman qui est sur ce plateau avec nous. Harold, on va parler avec vous de la situation en, en, en Ukraine. 24e sommet... Union européenne-Ukraine qui s'est conclue hier avec des promesses financières, politiques de la part des Européens. Mais est-ce que c'est suffisant Est-ce que c'est de quoi satisfaire, finalement, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien
0: Alors, par principe, Zelensky n'est jamais vraiment satisfait. Euh, au sommet, l'on a surtout mis l'accent sur la vitesse des négociations, négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Européenne. Les Européens ne veulent pas donner une voie rapide, la fast-track, parce qu'il y a d'autres pays qui attendent, et... mais c'est quand même ce qui se dessine malgré tout. Le volet corruption pose pro problème par exemple, mais... On reviendra là-dessus une prochaine fois. Le sommet n'a pas sensiblement augmenté la quantité d'aide financière, euh, financière européenne qui euh, est de 38 milliards pour l'économique et euh, 12 milliards pour le militaire. Maintenant, euh, l'arrivée d'armes, c'est aussi une nécessité militaire pour euh, l'armée ukrainienne. Euh, que ce soit en défensive ou en offensive, et l'armée russe, en ce moment même, a commencé une contre-offensive dans le Donbass, sur la ville de Barkhmout, et il y a probablement le double des troupes qu'il y avait il y a un an, enfin dix mois, donc voilà, il y a beaucoup de choses à euh, planifier quand on est euh, le chef de l'État en Ukraine. Merci à Olymane. les Sports.
23: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman
18: au PSG pour
4: les trois prochaines semaines de compétition. La vie, ce sera donc sans Kylian Mbappé, l'attaquant, manquera les deux classiques en Coupe de France et en Ligue 1 donc face à Marseille et le huitième de finale de Ligue des Champions face au Bayern à cause d'une lésion musculaire à la cuisse gauche. En vue de ses objectifs, Paris doit trouver des solutions. La réception de Toulouse ce samedi à 17h en championnat en est l'occasion. Christophe Galtier a déjà sa petite idée.
23: Je dois organiser l'équipe évidemment euh, maintenant autour, euh, autour de Léo un peu comme on l'a fait euh, lors du match euh, à Montpellier et après, c'est aussi euh, aux joueurs euh, autour de Léo, aux joueurs qui, euh, qui vont euh, remplacer à la fois née et Kylian sur, euh, sur cette série de matchs, euh, d'élever leur niveau de jeu, d'être très disponible et, euh, et de saisir des opportunités. Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
1: Guillaume Bigot, Najouel Aité, merci à, à tous les merci deux, à merci, merci à vous également à vous. À Harold Iman. Restez avec nous sur CNews, la matinale est finie, mais dans un instant vous retrouvez le docteur Brigitte Millot. C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le, le cancer. Elle nous expliquera comment se forme un cancer. Vous verrez, 40%, 40 des cancers sont évitables si on fait attention à sa santé. C'est tout de suite, dans un instant, sur CNews.
3: L'anticyclone nous protège pour ce début des vacances scolaires, mais il apporte aussi beaucoup de nuages, beaucoup de brouillard. C'est le cas sur la moitié nord, très peu d'éclaircies, hormis peut-être sur le nord-est, mais elles resteront euh, timides. Sur le sud, ça se dégage progressivement après les brouillards de la matinée, mais attention, vent qui reste tempétueux dans le domaine du Mistral, sur le sud-est et sur la basse euh, vallée euh, du Rhône également. Les températures sont très douces, profitez-en, ça va bientôt euh, changer, avec encore 11 degrés à Paris. C'est au-dessus des moyennes de saison, une valeur principale spontanière à Montpellier de 18 degrés. C'est le maximum au cours de la journée de demain. Petit changement au niveau des températures. Elle commence à baisser. Le froid commence à arriver sur la moitié nord. On a une légère perturbation atténuée sur le nord-est avec un petit peu de neige au-delà de 800 mètres également. Et sur le sud, une ambiance assez variable, toujours très ventée sur le sud-est.
2: Avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
15: Olivier Dussopt se défend. Le ministre du Travail chez nos confrères de France Inter ce matin conteste l'idée d'un arrangement avec un groupe de traitement de l'eau lorsqu'il était maire d'Annonay en 2009-2010. Il continue à convaincre de sa bonne foi. Du côté de Matignon, on assure qu'Olivier Dussopt garde toute la confiance de la première ministre Elisabeth Borne. Le parquet national financier a retenu hier l'infraction de favoritisme pour un futur procès contre le ministre du Travail. Alors qu'il est en première ligne sur la réforme des retraites. Un deuxième ballon repéré au-dessus de l'Amérique latine par le Pentagone hier après un premier ballon chinois survolant l'état du Montana jeudi. Ce deuxième objet volant visible à l'œil nu ne va pas réchauffer l'atmosphère entre Washington et Pékin. Les autorités chinoises parlent d'une intrusion involontaire et estiment que le survol controversé aux états unis servirait de prétexte pour diffamer la Chine. Côté américain, on juge l'affront inacceptable. D'ailleurs, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a annulé in extremis son déplacement prévu demain et lundi en Chine. L'armée ukrainienne, bientôt dotée d'armes de plus longue portée, annonce faite par Washington, Paris et Rome. La France et l'Italie vont livrer au printemps prochain un système de défense antimissile Mamba. Washington, de son côté, apportera une aide de 2 milliards de dollars, incluant des bombes tirées depuis le sol. Cette aide porte à plus de 29 milliards de dollars le montant total de l'assistance militaire accordée par les états unis à l'Ukraine depuis l'invasion russe. C'était l'année dernière. Et le cri d'alerte à Antibes, du maire d'Antibes, après la réquisition d'un hôtel par le préfet mardi pour loger 25 mineurs non accompagnés. Jean Leonetti pointe les défaillances de l'État en matière d'immigration et dénonce le renoncement de la France dans l'application des lois. Le département des Alpes-Maritimes frontalier avec l'Italie a constaté l'année dernière une hausse du flux migratoire de 40% selon le maire d'Antibes. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, vous retrouvez Docteur Millot dans votre émission Santé.